0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Hi. Ihr Süßen, ich hoffe, es geht euch gut. Es ähm, sind schon wieder zwei Wochen rum und ja, spannende Zeit nach wie vor. Ähm, ja, ich greife vor, ich rede konfus wie immer. Hi, guten Morgen. Ähm, mein Name ist Bobby breakout falls ihr neu hier seid. Äh, das ist mein Podcast. Ich lade mir nette Menschen, meistens queere Hintergründe ein um mit denen über ihr Leben zu sprechen, äh, Dinge, die sie bewegen, Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, wie sie zu den Menschen geworden sind, der sie heute sind. Und ähm, im Idealfall können wir da ein bisschen was mitnehmen aus der Geschichte. Wir werden auf jeden Fall dabei lachen. Äh, ab und zu wird mal eine Träne verdrückt und kontrovers diskutiert wird auch ab und zu. So, hi. Ähm, ich bin heute ganz, wie soll man sagen, innerlich so ein bisschen wund es klingt schlimm, es ist nichts Sexuelles, es ist <lacht> I promise. nicht Sexuelles, ich bin innerlich ein bisschen wund, weil ich gestern ähm, in einem Rutsch die ganze Staffel Years and Years durchgeschaut habe, ich weiß nicht, wer von euch das schon gesehen hat, ähm, dringende Empfehlung, wenn ich es noch nicht geschaut habe, dringende Empfehlung, das zu gucken, es ist meines Wissens von dem gleichen Typen, der auch It's a Sin gemacht hat, äh, bei It's a Sin habe ich ja, wer von euch Too Old or Young hört, weiß das, quasi durchgeweint ab der dritten Folge oder so, ähm, irrsinnig gutes englisches TV. Irrsinnig gut. Und ja, Years and Years ist da keine Ausnahme. Ähm, es ist, also ja, so ein bisschen dystopisch. Äh, man überspringt ein paar Jahre und guckt, wie es sich die nächsten Jahre weiterentwickeln könnte im Sinne von Klima, im Sinne von sozialen Strukturen in Europa, in der ganzen Welt, im Sinne von Kriegen. Ähm, ja, und das ist, also es ist super geil erzählt, es ist schön erzählt. Ähm, es gibt viele warme Momente, es gibt aber echt auch viele Momente, wo es einem wo einem ganz schön die Muffe geht, wo man denkt, um scheiße, wenn das wirklich so laufen sollte und es ist nicht komplett abwegig, dass es ähnlich laufen könnte, äh, dann gute Nacht. So. Ähm, sei euch an dieser Stelle ans Herz gelegt, keine Angst, das wird hier nicht noch ein Kulturpodcast. Dafür habt ihr To da To darauf könnt ihr ausweichen, wenn euch das alles interessiert. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal über die Serie sprechen, also ich muss auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, Paul sicherlich auch. Hi. Das nur am Rande. So. Jetzt zu meinem Talkshow-Gast äh, in dieser Folge und zwar habe ich mir den Alien aus ähm, aus dem deutschen Drag-Universum eingeladen und auch aus der ersten Staffel von Queen of Drags, nämlich die gute Vava Wild. Vava kommt äh, aus dem Schwäbischen und ähm, ich kannte Vava schon vor Drag Race auf jeden Fall über Instagram und Facebook. Damals war ich noch bei Facebook. Und... Ähm, Mochte die immer sehr, aber wir kannten uns halt nicht groß. Ne? Sie hat mich, als jetzt als sie bei mir war, hat sie mich gefragt, ob wir uns nicht auch bei irgendeiner Battle of the Seasons oder so irgendeiner RuPaul-Geschichte mal gesehen haben. Das kann durchaus sein, aber wie das so ist, habe ich es vergessen. Ähm, ja. Und ich mochte aber aber immer sehr, weil sie A, von den Styles her so ganz unterschiedlich ist als eigentlich alle, die wir hier in Deutschland so haben. Also sie macht sehr ihr eigenes Ding, es geht sehr eben in Richtung Extraterrestrial, Alien, ähm, andere Lebensformen, andere Universen. Ähm, so ein bisschen genderless teilweise. Es ist weniger Drag im Sinne von, ich als Mann versuche auszusehen wie eine Frau, sondern es ist eher von, ich bastel mir was ganz Neues. Und das finde ich super. Ich liebe das. Ähm, dann machte ihre Einstellung sehr. Ich machte sie hat sich immer klug geäußert. Äh, das schätze ich ja auch. Hi. Ähm, und als ich sie dann bei Queen of Drags gesehen habe, war ich, sehr, sehr happy, weil sie da, ähm <lacht> also einerseits hat sie eine ganz eigene Art da reingebracht, einen ganz eigenen Angle, ähm, auch einen sozialpolitischen, weil sie sich eben sehr engagiert und darüber spricht sie auch, das ist in der Sendung ein bisschen kurz gekommen, aber sie erzählt uns auch warum und ich kann es super gut nachvollziehen, warum. Und zum anderen, weil ich mich so wahnsinnig in ihr wiedererkannt habe, das war mir vorher gar nicht klar, ich habe es jetzt alles nochmal geschaut, also ich habe oft heute übersprungen, weil so das ganze im Haus war ja mega nervig einfach, ähm. Aber ich habe dann ne, die Teile mit Wava alle geguckt und da ist mir aufgefallen, wie ähnlich wir uns sind im Sinne von, wir sind beide so in unserem Kopf gefangen manchmal und äh, kommen da nicht raus. Und gerade in Situationen, wo auch ein Druck besteht, wo wir uns selber Druck machen, wo Druck von außen kommt, wo Kameras im Gesicht hängen und ein Mikro vor der Nase die ganze Zeit und man nicht weiß, ob man der Produktionsfirma vertrauen kann, wie die einen schneiden, dass man dann so im Kopf ist, dass man da nicht mehr rauskommt. Und ähm, ich habe bei allen ihren Confessionals, sehe ich das, nicht immer gleich stark, manchmal ist es nur so im Anflug, aber man sieht immer, dass sie halt über alles fünfmal nachdenkt und in alle Richtungen gleichzeitig und das mache ich auch und ähm, I relate it very hard und wir stellen das im Podcast dann irgendwie auch noch fest, dass wir da äh, große Gemeinsamkeiten haben und dass ihr das auch schon aufgefallen ist vorher, ja. Und ähm, als ich sie jetzt hier hatte, sie hat gesagt, sie kommt nach Berlin, sie äh, hat hier einen Job und will Freunde auch besuchen und so, äh, habe ich natürlich sofort gefragt, ob sie mich besucht. And she did. Und das ist mega. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass sie heute mein Gast ist, dass ihr das heute hören könnt. Ich hoffe, ihr folgt ihr auf allen Plattformen. Ähm, und wenn nicht, wenn ihr das noch nicht tut, packe ich es in die Chancen, könnt ihr das nämlich machen. So. Ich freue mich auf die Folge, die ist wunderschön geworden. Ich hoffe, ihr habt damit auch viel Spaß. Wenn ihr mir eine kleine Freude machen wollt, dann könnt ihr auf Apple Podcast gehen, falls ihr da einen Account habt, falls ihr ein Apple-User seid und äh, mir da eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen und gerne auch einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr. Und es hilft mir auch tatsächlich im Ranking, glaube ich, behaupte ich einfach mal. <lacht> Wenn ich es auch nicht schlimm. Äh, dann freue ich mich einfach nur drüber, weil es mein Ego streichelt. Und wenn ihr findet, dass das, was ich hier mache, ähm, unterstützenswert ist, dann könnt ihr mir gerne an meinen PayPal-Link Geld schicken. Das ist www.paypal.me slash Breakout. Ich verpacke den Link auch nochmal in die Shownotes. Ähm, aber wirklich nur, wenn ihr das Geld rumliegen habt, wenn das, wenn alle anderen schon versorgt sind. Ähm, es ne? ist überhaupt keine Dringlichkeit. Das hier ist und bleibt umsonst für euch zugänglich, so wie das sein soll. Ähm, ja, so. Und damit, without further ado, Vava Wild. Viel Spaß, Bussi. Ja, ich habe dich natürlich schon vorgestellt im Intro.
1: So wie in den anderen Folgen halt, oder? Dass du dann einfach mal irgendwas sagst. Ja.
0: Ich liebe es, dass du den Podcast auch hörst. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also ich,
1: ich muss zugeben, ich habe nicht alle Folgen gehört, aber ich habe schon einige gehört, wirklich.
0: That's fine, that's more than most of my guests. Es <lacht> ist in letzter Zeit, ich hatte immer mal wieder Gäste, wo ich dann so das in den Raum gestellt habe, wo ich gesagt habe, äh, ich weiß nicht, ob du den Podcast schon gehört hast, aber es ist so und so und dann ist so schweigend und du weißt so, alles klar. <lacht> ich habe es noch nie gehört. Also ja, yeah, I'm very happy. Hallo Vava.
1: Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du musst näher ins Mikro auf jeden Fall. Oh
1: Gott, ja, da geht's schon los. <lacht>
0: Natürlich darfst du da sein. Ich bin very excited, dass du das machst, dass du hier bist, dass du mir die Ehre erweist, dass du, wenn Ach du Gott. kurz in Berlin bist, auch mal hier vorbeischaust.
1: Ja, freut mich voll, dass wir es mal schaffen, rumzuhängen so. Right, well,
0: with a microphone in our faces, but still. Ja, Berlin, ja. ja. was machst du in Berlin?
1: Ähm, ich hatte einen kleinen Job und jetzt einfach ein paar Tage dranhängen mit Freunden. Hm. Darfst
0: du darüber reden, was? oder? Ich
1: habe keine nicht? Ahnung, wann das rauskommt, aber es ist einfach ein bisschen <lacht> fürs Fernsehen nochmal eine Folge für eine Show. Okay,
0: cute. Ja. Cute. ich kann es auch
1: jetzt einfach sagen, ich dann schneid's halt im Zeichner raus. Okay. Ja, also ich, ich sag dir Perfect Shot noch was. Das ist so eine, das sind Ach, ein
0: Fotograf so rumrennen
1: muss. Nee. Genau. Das ist aber quasi so ähm, jede Folge irgendwie zwei Influencer werden, keine Ahnung. Nach Shanghai geflogen und müssen dann da ein Model und eine Location finden und das perfekte Foto schießen. Irgendwie so halt. ne? Und jetzt haben die es halt wegen, ich hätte das eigentlich drehen sollen direkt, als Corona losging. Und jetzt haben sie es halt auch in Deutschland gemacht und ein bisschen rumgeändert und so.
0: Ist ja auch schön so CO2-technisch, wenn man vielleicht nicht dafür nach Shanghai fliegt, sondern ja. das hier
1: produziert. Also ich meine, für mich wäre es natürlich geil gewesen, so in irgendeine sure. coole Stadt und so. Aber es, es war trotzdem witzig und ich freue mich natürlich, dass es mal wieder was war jetzt mit Fernsehen. Und es ist am Ende so eine halbe Stunde Folge, right. so irgendwie um zehn oder so auf Pro7.
0: Cute. Ja. Wenn die Folge, also wenn das dann schon raus ist, wenn die Folge rauskommt, werde ich dazu verlinken, auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, schon. Sure. Das also soll,
1: glaube ich, ab Oktober oder so losgehen. Also vielleicht Oktober, November rum oder mhm. so ist das draußen. Okay. Ja.
0: Na dann wahrscheinlich noch nicht, aber dann können wir zumindest, wie erwähnen das. Ja. <lacht> Gehört genau. it here first.
1: Ja, ich hoffe, es wird witzig. Mal gucken.
0: I'm sure. Ähm, Schatz, ich habe gestern tatsächlich nochmal, ähm, einfach weil ich mehr über dich erfahren wollte, ähm, mir nochmal fast die gesamte Staffel Queen of Drags <lacht> reingeprügelt.
1: Was ich so absurd <lacht> <lacht>, ehrlich gesagt <lacht> ich habe tatsächlich, glaube ich, alles quasi nur einmal gesehen oder maximal zweimal, als es halt rauskam. Ja. Yeah. So. Also wahrscheinlich hast du das jetzt alles tausendmal mehr auf dem Schirm wie ich. So. Also es ist halt aufgefrischt,
0: ne? Ich habe ja. hab natürlich auch Teile überskippt, weil die haben ja sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwelche Drama im Haus. Und schließlich äh, ging es ja nur um mich im Zweifelsfall. <lacht> ich eben, ich wollte tatsächlich ja. auch nur dich sehen, aber ja, es wurde sehr viel Zeit damit verwendet, Drama im Haus zu ja. ähm, beleuchten, was ja irgendwie der Show auch, glaube ich, nicht gut getan hat, aber hey, ähm, ja. Wir kommen gleich noch ein bisschen zu deinem Background und deinem Werdegang und so. Aber wie war denn die Experience Queen of Drags für dich?
1: Also ich muss sagen, es war super. So, ich, es war voll die geile, aufregende Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, jeder, der, also ich mache jetzt drag auch schon Ewigkeiten, aber das war schon immer so, man hat schon immer so im Hintergrund so, ah, oh, Drag Race, was würde ich machen? Mhm. Und oh mein Gott, ich würde das so rocken und all so ein Zeug. Und das war ja quasi so vom Feeling schon, wie wenn wir jetzt Drag Race machen würden, was wir eigentlich hätten machen sollen. So, ne? Die haben euch Aber, beim
0: Casting-Prozess noch gesagt, ihr castet für Reports Drag Race. Ne? Ihr habt genau. erst bei der Presseveranstaltung mitbekommen, dass es das nicht ist.
1: Ja, also wir haben, die haben uns quasi dann im Vorfeld einmal eingeladen zu so einem kurzfristigen Termin. So, hey, es hat sich ein bisschen was geändert. So okay. sieht aus. Also wir wussten dann schon, die haben uns quasi schon die Option gelassen, so wollt ihr zu den Bedingungen noch mitmachen. So. Okay. Aber ich bin auch schon die ganze Zeit gegangen, als wäre es Drag Race, mhm. was vielleicht ein Fehler war. So, ne? Aber als Erfahrung war es super geil. Ich bin halt hingegangen so auch mit der Annahme, okay, das wird jetzt mit das Härteste, was ich bisher gemacht habe und war dann überrascht, dass es von den Challenges und so weiter alles nicht viel, viel schlimmer war mhm. und gleichzeitig überrascht, dass es emotional mich irgendwie mehr so wie durch die Waschmaschine gespült hat, mm. als ich jetzt erwartet hätte. So. Mm. Aber es war eine super Erfahrung.
0: Das ist aber komisch. Ich habe das Gefühl, dass die, ähm, also bei mir passiert das, also es passiert quasi automatisch, ähm, dass wenn ich so Sachen drehe, dass, dass ich emotional so ganz dünnhäutig werde. Dass man, Ja. Also ne, selbst bei selbst bei der Shopping-Queen-Geschichte, da war ich dann so ganz oft, dass mir einfach so die Tränen in die Augen geschossen sind oder dass ja, ich gemerkt habe, ich bin auch super reizbar, ja. wenn mir jemand schräg kommt. Also ich glaube, dieses Kamera im Gesicht haben die ganze Zeit sich immer überlegen müssen, was man tut, wie man sich äußert und so, dass das schon halt, äh, ja, es macht halt was mit einem.
1: Voll. Und ich wusste auch von Anfang an, dass das was ist, wo ich aufpassen will sozusagen, weil ich schon so jemand bin, der schon weiß, was er dann sagt im Zweifelsfall, mm. ne? Und, und, mir war klar, ich bin wenn, dann zu verkopft. Und eigentlich will ich das Girl. ausschalten, so. Und, und, einfach nur, und ich war, war aber auch in den Interviews und so immer so, dass das alles so durch den Kopf gerattert ist, bevor du es sagst. Und das ist halt super oh. scheiße. Weil man dann lauter witzige Sachen eigentlich sagen könnte und am Ende nicht tut, so
0: aber ah. i relate so hard ich habe wirklich Schlimm. also ich hab auf meinem auf meinem Spickzettel hier ich habe gestern ich mache mir da immer Notizen während ich schaue äh, steht hundertmal irgendwie so oh mein gott same oh mein gott same ja. verkopft verkopft
1: das dachte ich aber auch schon oft bei deinem Alter. podcast so ich kann's, ich ja glaub, da, we relate
0: ja. ja also seriously ich hatte ja ich habe dir so zugeguckt dabei wie du struggles Spaß zu haben dabei und in, in the moment zu sein und gleichzeitig aber halt ne in der Sabotur, die die Waschmaschine im Kopf irgendwie halt läuft und läuft und läuft und rattert und rattert und rattert und, und du denkst, das sind zehn verschiedene Richtungen gleichzeitig und überlegst, ja. what could be the outcome und so. Ja, und damit steht man sich ja nur selbst im Weg am Ende.
1: Und ich war schon auch so, so wie auch Bambi ja auch so, dass wir zwei da reingegangen sind und so, wenn wir da in so einer Show sind, wollen wir auch ein paar Statements setzen mhm. und den Leuten auch zeigen, die also weil ja einfach viele Leute diese Show gucken, die keine Ahnung von Drag haben, so dass es im Zweifelsfall an uns ist, denen zu zeigen, dass es mehr gibt, als nur eine Art Drag hm. zu machen und so. Und, Voll. Und ich glaube, da habe ich mir einfach auch super viel Druck gemacht. Ich bin bei sowas auch einfach so, okay, wenn es nur 99 richtig ist, dann habe ich versagt.
0: Und es ist ja eine <lacht> Katastrophe <lacht> für sowas,
1: weil du es ja alles nicht beeinflussen kannst und so. Und es hat schon eine ganze Weile gebraucht, bis ich dann so angekommen bin. Weil ich finde, an Drag ist schon auch immer ein bisschen geil, dass man dass man ja so sich so fühlt, so, okay, ich bin hier die Nummer eins. Hm. Niemand kann mir irgendwas. Hm. So, unabhängig, also jetzt nicht unbedingt quasi mit alle anderen sind schlechter, aber ja, so ja. I am that bitch. Ja. Und das habe ich eigentlich schon und bin dann da hingekommen und war so, ja, und das läuft hier und dann landest du von den Punkten halt nicht da und ich war mhm. so, okay, ich kann es nicht nachvollziehen, ich würde es nach völlig anderen Punkten bewerten und so und dann fängst du an halt, shit, so zu hinterfragen, jetzt nicht, weil ich schlecht finde, was ich mache, sondern weil ich ja auch da war, um zu gewinnen. Also mhm. willst du das Spiel auch schon so spielen? dass es denen gefällt, die entscheiden. so. Sure. Und, und ich hatte echt, glaube ich, in Folge 5 erst den Moment, wo ich so war, so okay, jetzt ist gerade der Knackpunkt oder der Zeitpunkt da, wo ich Drag fühle, wie ich es normal fühle.
0: Und das ist genau die Folge, das habe ich dir damals auch geschrieben, als ich es geschaut habe, das war der Moment, wo ich das erste Mal bei dieser Show, ich krieg jetzt wieder Gänsehaut, Gänsehaut hatte, weil mich deine Nummer so gefickt hat. Also weil wirklich okay. dieser, seriously. Also ich meine, ne? Ich weiß, viele Leute wissen das ja nicht, die sehen ja nur mein, mein Glam-Exterior heute, ja. aber ich komme ja auch sehr aus der, aus der düsteren Ecke ähm, und aus Performancekunst und so und das hat, also für mich war das halt, ich krieg steife Nippel, wenn ich rede, seriously. <lacht> Jesus also. Christ, hi, ähm, wow, Nippi, ähm, nee, das hat wirklich viel mit mir gemacht, weil das halt, also ich habe dich da so gefühlt und ich habe auch ne, der Schmerz, die Verzweiflung, der Zorn, der da drin war, das Kranke, was da drin war, das ist halt everything I love about Drag also und ne, ich habe, ich liebe Leute, die sich damit auf die Bühne stellen und das zeigen und ich wehre mich ja auch schon lange dagegen äh, und werde immer wieder ausgelacht dafür, dass ich sage, Drag muss nicht mal lustig sein und es muss ja. nicht immer irgendwie entertaining sein, sondern es muss auch provozieren, es muss auch anstrengend mal sein, es muss auch oh. mal dich mit Dingen konfrontieren, die du vielleicht gar nicht sehen willst oder nicht fühlen willst und das ist für mich etwas, was Künstler wahnsinnig groß macht, wenn die das auf die Bühne bringen können, weil that's hard work. So. Yeah. Und Danke. Ne, it is. Und es hat mich weggeblasen und ich fand das wirklich, also es war meine liebste Performance in der ganzen Staffel und ähm, ja, that Danke actually vielen, really vielen did something with me. Und du siehst es ja auch bei den Judges, ne die waren ja auch alle so, wow. Oh. Ja. Also ein bisschen überfordert.
1: Ja, ich glaube, das waren sie aber generell ja. manchmal mit mir. <lacht> 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 so. Ups.
0: <lacht> Sorry. Nicht mein Problem. <lacht>
1: ja. Nee, aber das war, da, ich weiß auch echt nicht, was davor los war, weil ich fühle mich in Drag ja schon. Ich stehe hinter dem, was ich mache und ich bin auch mit allem fein, was ich in der Show so gezeigt habe. Hm. So, ne? Aber dieser Moment, bevor wir in Folge 5 auftreten und auf dieser Couch einfach nur sitzen, da war ich, da war ich echt so, ich glaube, niemand kann mir gerade irgendwas. Hm. Niemand hat hier irgendeine Chance. Und Yonze fliegt heute. So. <lacht> weißt du, wie ich meine, das war so, da war, das war, glaube ich, so der Moment, wo ich so war so, yep, I am that bitch und right. niemand kann mir was, egal was kommt. So. Right. Und das hatte ich davor irgendwie die paar Folgen so ein bisschen verloren einfach, weil, weil ich so war so, verdammt, die Punkte sind nicht was, so.
0: Aber das, ich, also ich habe, das habe ich gesehen beim Zuschauen, dass also immer wer als Erster aufgetreten ist, hat schlechte Punkte bekommen. Das war einfach so, weil die Judges sich nicht mehr erinnern konnten, ob es gut war oder nicht. Und ne, das war bei dir, das war bei dir bei Aria, äh, es war ein paar Mal so, dass eigentlich die erste Nummer wirklich gut war. Und dann aber zum Ende hin war man dann so, Huch, hufe, hm, ja, ja. zwei Punkte. Ähm, ne, das war einfach dem, das hätte man anders lösen müssen, produktionstechnisch, dass vielleicht nochmal ein Video gezeigt wird von den Ersten oder von allen ja. im Schnelldurchlauf, dass man sich nochmal erinnert an die Emotionen für die Judges. Ähm, aber ja, learning by doing.
1: Ich glaube auch tatsächlich, also für uns klang das, immer so, wie wenn es halt auch einfach quasi wie so Kategorien gibt. Es geht, mm. geht nachher drum, was hast du für einen Look gemacht, wie ist dein Konzept, wie ist die Performance, wie war die Challenge und so. Und für mich fühlt es sich dann im Nachhinein so ein bisschen so an die sitzen da halt acht Stunden und bechern auf leeren Magen den Champagner <lacht> und dann ist es so, Wuh, oh Gott, wer hat mir jetzt gefallen? So. Weißt du, was ich meine? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. <lacht> ja. was Wer hab, war als mein... Letzte, die war gut. <lacht> es ist ja ihr Recht als Juroren zu entscheiden, wie sie wollen. Sure. Aber in dem Moment war ich dann manchmal so, do you not see what I'm seeing? Ja, ja, ja.
0: No same. Also es ging mir beim Zuschauen auch ein paar Mal so, dass ich dachte, uh, wait a minute, what? Ja, auch bei Aria das, Ich glaube, Aria war in der ersten Woche dann irgendwie auf, den, auf einem der letzten Plätze. Und ich dachte ja, ja. auch so, seriously, people. Die Nummer war stunning. So, das war Drag. Tja. She danced, Drama, so, war alles schön.
1: Sie hat die drei Drag-Bewegungen rausgeholt, die jeder <lacht> rausholt. Den
0: Ventilator, ja. ja. Der wurde sehr viel benutzt. Ich habe sehr gelacht, auch direkt zweimal nacheinander in der ersten Folge. So, sie und danach kam Yonzo und auch direkt der erste Move war der. Und ich dachte, hi.
1: <lacht> das ist auch eine meiner meiner favorite Aria-Moments, wie sie, glaube ich, in, in Folge 5 oder so tatsächlich dann, dann sagen, oh mein Gott, dieses Volken war so stunning, so neu, diese Entwicklung und so, und sie macht halt einfach wirklich teils die Tanzmoves, die sie Folge 1 gemacht haben, wo sie <lacht> gesagt haben, du bist langweilig.
0: Ah, well, judging's hard sometimes.
1: Ja, du, also ich meine.
0: Ja, also, ne, man saß ja auch schon auf der anderen Seite und manchmal ist vorher. es halt wirklich schwierig, alles gleichzeitig auf dem Zettel zu haben und, äh, fair zu sein und so.
1: Und egal, was du machst, irgendwer beschwert sich immer, das sure. ist ja klar.
0: Well, we know that, we know that. Ja, Ich war überrascht von Olivia Jones nochmal jetzt, dass die, also dass das, was sie immer wieder sagte, dass wenn Leute anders waren, dass sie das so gefeiert hat und provokativ waren, dass sie das gefeiert hat, die wollte gar nicht so schmissi-tissi unterhalten werden, was ich irgendwie gar nicht von ihr erwartet hätte, to be honest, wo ich dachte, ja. guck mal, die hat einen anderen Approach und Drag, als ich gedacht hätte, die mag das eher sogar punkrockiger, ne? ja. die mag, wenn was passiert. Das hätte ich nicht gedacht. I like that.
1: Ich, muss auch sagen, ich habe sie jetzt ja, ich habe drei oder viermal mit ihr zu tun gehabt und so und konnte sie trotzdem nicht so richtig einschätzen mhm. und habe sie auch backstage in LA ja jetzt nicht so groß erlebt ne? mhm. und war dann auch so ein bisschen überrascht, wie, wie gut diese One-Liner dann im Fernsehen funktionieren. Ja. Da merkst du dann halt, dass sie so ein Profi ist und das eben Voll. macht.
0: Voll. Ich hatte mit ihr eine Experience vor, das ist auch schon 100 Jahre her, wirklich, literally, probably 18 oder so. Ähm da hat sie eine Party gehostet in Hamburg und ich war irgendwie über so ein Berliner, also Agentürchen, würde ich mal sagen, eine Agentur war das nicht, äh, die hat mich eigentlich als Drag Act eingekauft mit Tänzern und dann wurden die Tänzer gestrichen und am Ende sollte ich dann irgendwie auf der Bar tanzen, alleine, oh als Gogo und ich war halt da schon nah dem used und ähm, so und ich war, war aber auch <lacht> zu meinen wilden ever. Feierzeiten und ich war, also hatte die Nacht nicht gepennt und mir durch das Blut aus der Nase zwischendrin auf der Bar und so und keiner hat gesagt. So ja, yeah. Fun <lacht> Times, ähm, und da war sie dann irgendwann Backstage und also zeitgleich mit mir und sie saß da halt, hatte flache Schuhe, also so Hausschuhe angezogen, hatte eine Thermoskanne dabei mit Käffchen, Stullen, glaube ich, aus einer Stullenbox und hat sich zum Security-Mann gesetzt und hat ihre Stullen gegessen, Kaffee und dann haben die gezählt, wie viele Leute drin waren. Wie unfassbar witzig. Und ich guck's halt an und denke mir so, okay, wow, this is the least glamorous thing I've ever ja. seen a drag queen do. Und irgendwie I'm kind of loving
1: Voll!
0: <lacht> so ist halt ne, der Onkel Horst mit der Perücke, der sich da hinsetzt. Ähm, und das fand ich... Punk auch, ne? Dass sie ja. so, also völlig das Image gebrochen hat, das ich von ihr hatte. Und ja, die war tatsächlich, äh, was die Guest Judges angeht, The most entertaining one. So, ne, bei Queen of Drugs. Die war die, die tatsächlich auch die One-Liner rausgehauen hat, die dann ja. lustig waren. Und die ja. aber auch von ihren, von ihren Meinungen her, ich fand die nicht doof.
1: Nö. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe auch nie negatives Feedback bekommen, mhm. Irgendwie wirklich. so. Ich habe gerade überlegt, was sie zu mir gesagt hat, aber ich glaube, das war auch einfach nur so dass sie das Make-up super geil fand und so. Weil von der Folge 1 von meiner Performance sieht man ja quasi gar nichts. Weil einfach nichts mehr übrig geblieben ist im Schnitt. Aber ja, Frustrating anyway, ja.
0: der Schnitt und die Kürze eurer Performances.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich das viel ja den, den Performances genommen hat, wie es gefilmt ist sozusagen. Mhm. Ich glaube, so Drag ist immer geiler, wenn du so quasi Front Row, Mitte, vorne das so voll in dein Gesicht bekommst. Und dann hast du es halt irgendwie mit diesem komischen Kran so aus der Entfernung gehabt und so. Ich finde, das sah dann teils ein bisschen verloren aus. Aber da haben wir halt auch ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt, bis auf Yonze, ne? So, so eine Bühne zu füllen dann entsprechend. Ja, ja. da
0: gab es ja auch böse Stimmen, die gesagt haben, äh, sie war die Einzige, die die Tänzer bekommen hat. Habt ihr anderen nicht gefragt oder wurde euch gesagt,
1: die kriegt die nicht? oder? ich glaube, das ist einfach irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ich habe das im Vorfeld schon so aufgefasst, so, ja, Tänzer sind sehr, sehr wahrscheinlich nicht möglich. Mhm. Also habe ich es nicht aufgeschrieben. Okay. Wir mussten vorher so eine Liste abgeben und so, ne? Und, und es war klar so, du hast dann vor Ort eigentlich keine Zeit mit denen und so. Und dann weißt du so, ja gut, dann konzipiere ich das jetzt nicht darauf, dass da Tänzer sind und dann sind da doch keine und so und habe es nicht aufgeschrieben. Mhm. Und Jonse war halt so: Entschuldigung, das ist Fernsehen. Ich gehe alle Beyoncé-Tourneen durch und schreibe alles auf, was Beyoncé je gemacht hat. Smart <lacht> so vom Gefühl. Girl. Voll. Und dann hat die halt wirklich, glaube ich, endlos lange Listen abgegeben und halt einen Bruchteil davon bekommen. Mhm. Aber ich habe dann auf meine Liste halt drei, vier Sachen geschrieben und nichts davon bekommen, <lacht> <zwar>, weil es nicht <lacht> möglich war. Weißt du, also jetzt nicht, weil es irgendwie unfair war, aber weil halt manche Sachen nicht möglich waren und dann hatte sie halt doch am Ende auf der Liste ein paar Sachen, die gingen.
0: Ich bin sicher, wir werden uns noch ein paar Mal äh, in die Queen of Drags Welt hineinbewegen, ja. aber es lässt sich nicht vermeiden, aber ähm, du kennst den Podcast, ich fange gerne vorne an ja. und will ein bisschen wissen, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du bist, weil das ist ja auch durchaus alles
1: sehr spannend. Ähm, erzähl mal, wo kommst du her? Ah, okay, ich dachte, jetzt kommen jetzt vielleicht irgendwelche hier Fakten und habe überlegt, was man da im Internet Komisches hätte finden können. <lacht> Nein, sowas mache ich nicht. Ähm, <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, ob das so super spannend ist. Ich bin super angenehm aufgewachsen, so die Family schon immer da sehr, sehr unterstützend gewesen. Also ich habe auch schon immer so, es gibt von mir tausende so. So, Fotos und so, wie ich als Kind dann irgendwie zirkusdom gespielt habe, man lauter so ein Quatsch, ne? Und dann halt, keine Ahnung, im Tütü rumgepfiffen bin oder sonst irgendwas, ohne dass da je irgendjemand was, ja, sich komisches bei gedacht hätte oder so. Und, und ich glaube, ja, also meine Eltern sind, sind wirklich total super und so und ich glaube von denen habe ich das schon sehr so dieses oh mein Gott wir sehen das jetzt nicht schwarz-weiß sondern wir probieren hier Kompromisse zu finden mhm. und abzuwägen und so und was machen die beruflich ähm, mein Dad ist Lehrer mhm. so ich glaube das ist schon sehr drin tatsächlich <lacht> so ja und und da super also ja ich denke immer das war glaube ich mit so eine Motivation mich auch ehrenamtlich zu engagieren ich habe das eigentlich von von den Bedingungen und so super easy gehabt und, so, und trotzdem hat es mich emotional so gestresst, weil man ja als Teenager dann auch so unfassbar viele Gefühle hat und so ähm, und, und ich dann so ein bisschen auch so war so, ja gut, wenn, wenn mir das jetzt alles so schwer gefallen ist, auch mit Outing und so sich selber finden und so mit so tollen Bedingungen, dann ist es für andere Leute, die das nicht haben, halt so viel schlimmer nochmal mhm. und bin dann so quasi nach dem nach dem Abi auch zu zu so einem queeren Verein in Stuttgart gekommen und habe mich dann da bei den Jugendgruppen mit engagiert und so, weil mir das einfach geholfen hat. Und ja, und dann irgendwie darüber auch irgendwann zu Drag gekommen. Also
0: du bist tatsächlich, du bist in Stuttgart auch groß geworden oder ein bisschen genau. ländlicher? In ja, so also ein kleines Kaffee im Prinzip. Aber in der Nähe? Ja. Okay. Und also das haben wir ja auch über dich in der Sendung erfahren, dass du dich ehrenamtlich engagierst, dass du in so Aids-Hilfe-Gruppen arbeitest und so. Mhm. Ähm, und das ist nach wie vor auch Teil deiner Welt, das machst du nach wie vor?
1: Also in der Show ist jetzt glaube ich, mehr nur um die Aids-Hilfe, aber das mhm. habe ich tatsächlich viel später angefangen. Ich habe, ähm, also das heißt Initiativgruppe Homosexualität Stuttgart, hat auch schon eine der ältesten schwulen Vereine Deutschlands, dementsprechend halt auch der Name so ein bisschen veraltet. Schmissig. Ja, <lacht> Kurz und Super. knapp und eingängig. Und, und die haben halt auch mit dem damals schwul-lesbischen Zentrum Weißenburg und so viel verknüpft gehabt, die mittlerweile eben das LSBTQ-Zentrum sind und hm. so, ne weil man da ja sich dann schon auch weiterentwickeln muss. Mhm. Und die haben ja so Jugendgruppen gehabt. Als ich dahin kam, hatten die eine schwule Jugendgruppe und dann gab es irgendwann eine lesbische und mittlerweile gibt es für Trans-Kids und Non-Binary-Kids und so Jugendgruppen und Beratungsstelle für, für Frauen, für Männer, für, für alle, die trans-, inter-, non-binär sind und so weiter. Also da bin ich eigentlich darüber sozusagen ja, zehn Jahre aktiv gewesen mhm. und dann erst ein paar Jahre, nachdem ich da schon war, dann zur Aids-Hilfe gekommen. Mittlerweile bin ich aber eigentlich tatsächlich nur noch bei der Aids-Hilfe aktiv dabei. Bei dem anderen lese ich halt so ein bisschen mit und, und würde im Zweifelsfall was posten, aber ich bin halt auch durchaus ein bisschen über dieses Jugendgruppenalter rausgewachsen hm. und habe zuletzt dann, glaube ich, nicht so aktiv mich da einbringen können, wie es gebraucht worden wäre und dann sollen das lieber Leute machen, die das besser machen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut.
0: Ich hatte, ja, verstehe ich gut. Aber das ist ja schon auch, ähm, ja, ist ein Wesenszug, ne, sich ja. durchaus für andere auch einsetzen zu wollen und helfen zu wollen und auch Voll. sein Privileg zu erkennen
1: und das nutzen zu wollen für andere. Muss ich auch zusagen, ich, ich habe mich schon immer nicht entscheiden können, was ich mit meinem Leben machen will und so, ne? weil ich an vielen Sachen Spaß habe und mir viele Sachen leicht fallen, mhm. was man den Drag ja dann auch super gut kombinieren kann. Ne? Ähm, du musst ja nicht sehr Profi sein, aber in allem gut irgendwie so und wollte eigentlich auch, auch eventuell Mode machen mhm. nach der Schule und habe dann aber Zivi im Altenheim gemacht und war dann irgendwie so, irgendwie finde ich das gerade absurd, den Leuten zu erzählen, ihr braucht jetzt dieses Kleid, jede Saison neu, sonst seid ihr niemand so. Und ja, vielleicht war es ein Fehler, es dann nicht zu machen, so mit Mode. Aber weißt du, das ist schon was, was ich irgendwie schon immer mitgemacht habe. Also ich, ich bin, glaube ich, da auch mit vielleicht Empathie gesegnet und auch so erzogen worden, dass man irgendwie sich auch probiert, in andere Leute reinzuversetzen halt. Ich halt.
0: Also, du ne, ich mein, kannst jeden Menschen, glaube ich, nachts aufwerken kannst ihn fragen, was braucht die Welt mehr? Leute, die äh, einen neuen Modedesigner, der dir erklärt, was du tragen sollst und warum? Ja. Oder Leute, die sich um andere kümmern? The answer is pretty simple und das yeah. ist halt immer auch die Frage, wenn man in der ersten Reihe stehen oder ähm, ist es ein wichtiger To help others und ne, also
1: ja, so habe ich aber tatsächlich auch Ehrenamt schon immer gesehen. Mhm. Also ich finde, es gibt ja Leute, die machen gute Dinge, um dann vorne im Rampenlicht zu stehen. Und ich war halt schon immer so, ja gut, ich mache aber das Ehrenamt, damit halt was passiert sozusagen, mhm. ne? Wo ich im Nachhinein dann auch dachte, ja vielleicht hätte man das trotzdem mehr ausschlachten dürfen oder so, anstatt sich dann ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn einem dadurch irgendwie auch was Gutes passiert sozusagen. Mhm. Ja.
0: I know exactly what you mean und das ist ja auch eine Sache, also du weißt, natürlich weißt du das, weil du genauso denkst wie ich und genauso alles overthinkst wie ich, du weißt, äh, hättest du es getan, wäre das Feedback grausig gewesen und man hätte dir vorgeworfen, du schlachtest das aus äh, für den und den Grund, ja gut because wirklich. that's how people are, ähm, ich finde durchaus, du hättest das noch mehr nutzen können, aber ich finde es auch gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja,
1: eben, das passt schon so.
0: Ja, ähm, du bist ja in Stuttgart, bist du ja nicht nur als Wawa alleine unterwegs, sondern du hast ja mittlerweile ein Haus gegründet, mhm. tatsächlich, ähm, und hast eine, eine ganze Chosen Family, eine ganze, eine ganze Bagage von äh, jungen Queens um dich rum. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich das gar nicht so konkret gegründet habe. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe als ich mit Drag angefangen habe, habe ich das mit, mit einem sehr guten Freund zusammen angefangen. Und wir sind halt zu zweit auf die Partys und so weiter. Ne? Und irgendwann war er halt an dem Punkt, wo er gesagt hat, okay, das passt nicht mehr für ihn. Und dann habe ich alleine weitergemacht. Mhm. Und ich hatte das nie so, dass, dass man das so zusammen macht. Und ich finde, Drag zusammen macht halt viel mehr Spaß. Viel mehr. Und und war halt dann schon echt so diese Zeit, wo ich alleine war, so meine own business Woman. Deswegen mhm. habe ich auch kein Problem mit allein auf ein Event zu gehen, weil ich weiß, was ich machen muss so in mhm. dem Moment. Ähm, aber es war schon so, dass, als wir in Stuttgart angefangen haben, da halt mehr so Leute waren, die ich jetzt mehr so als Travestie-Künstler bezeichnen würde, als wirklich mhm. als Drag-Queens. Bis auf so vielleicht ein, zwei. Und mit denen haben wir irgendwie nicht so zu tun gehabt und uns auch nicht so verstanden anfangs. Und dadurch war es halt sehr so, wir sind jetzt hier die neuen Bitches mhm. und die sind die, die schon da waren. Und dann war... Irgendwann halt ich alleine. Und dann hat sich das so ergeben über die über diese Jugendgruppen tatsächlich auch, dass da junge Kids dabei waren, die tatsächlich auch irgendwie was mit zu tun hatten und so. Und dann war ich zu der ersten so, hey, ich finde cool, was du machst und so. Wenn du wenn du möchtest, bin ich deine Drag Mom so irgendwie. Ne? Das hm. ist tatsächlich die Einzige, die ich wirklich so gefragt habe. Who is that? Ähm, Luna Legend. Sie wollte nicht, dass ihr den Namen aussuche. Ich war schon so, willkommen, Vorunkola Wild. Und so, ja. Ich hasse dich. Vorunkola, imagine. Lade so ganz schlimme Sachen <lacht> ihr an den Kopf geworfen.
0: No. Ähm.
1: Ich möchte nicht. Und, und bei Drag House denkt man ja immer so, okay, ich bin die Drag Mom und ich habe denen alles beigebracht mhm. und so, weil das so das Konzept ist. Aber tatsächlich ist es mehr so, wir haben uns irgendwie als Freunde gefunden, die alle Drag machen und die haben auch schon Drag gemacht. Das ist nicht mein Verdienst, was die alles mhm. Geiles machen. so. Ich bin vielleicht dann eher so ein bisschen in der Rolle von so einer älteren Schwester oder so, weil ich es halt länger mache und da teils dann auch mehr Erfahrung hatte und so Orga-Sachen übernommen habe. ne? Aber es ist mehr so, wir haben uns als Freunde zusammengefunden und wir sind auch außerhalb von Drag gut befreundet mhm. und dann hat es halt viel mehr Spaß gemacht, das zusammen zu machen irgendwie.
0: Mhm. Ihr seid jetzt wie viele
1: mittlerweile? Wir sind sechs Leute.
0: Zählen wir die Mitglieder auf, damit die sich auch alle gesehen fühlen.
1: Genau, wir haben Luna Legend, oder vielleicht sollte ich es da, egal, wir probieren das einfach so <lacht> <lacht>
0: alphabetisch. <lacht> Don't overthink ja. it. Ja,
1: <lacht> wir haben Luna Legend, wir haben Rachel Intervention, wir haben Sir, Danny Mafeni, Misty Day und mich.
0: Super, ja. sechs Leute. Genau. Ähm, und es ist ja nicht, also oft hat man das ja in so Draghäusern, dass dann ähm, tatsächlich die Ästhetik der Mutter, die Ästhetik von allen anderen auch mit befruchtet und beeinflusst. Das ja. ist bei euch aber gar nicht so, ne?
1: Das ist tatsächlich was, was ich super cool finde, dass halt jede so ihr eigenes Ding entwickelt mhm. hat und es aber trotzdem zusammen irgendwie Spaß macht und zusammen funktioniert. Ich habe schon, glaube ich, immer so, vor allem, weil ich dann von den Gruppenfotos und so was wie das Retouching mache und dann mhm. bin ich halt so, guck mal, ich glaube, wenn das und das Wäre cool, das mal auszuprobieren und so. Ne? So gibt man sich ja schon gegenseitig Input und so. Und da habe glaub ich, glaube ich, schon ein bisschen beeinflusst. Aber so deren Ästhetik und das, was sie mit Drag machen und so, das haben die entwickelt. Und das finde ich auch cool, dass bei unseren Shows dann halt auch verschiedene Sachen da sind. Weil zum Beispiel Misty macht, macht gerne rockiges Zeug. Und mhm. so, weil sie halt auch privat viel mehr so Hard rock und so hört. Oder Sir ist, ist dann sehr so, oh, ich mag musikalisch für Drag so diese Nicole Scherzinger Fantasy und mhm. so. Weißt du, das sind dann ja unterschiedliche Sachen. Rachel mhm. macht Comedy-Zeug zum Schreien witzig und mhm. so und dadurch gibt es so eine schöne Mischung, finde ich.
0: Danny ist einfach oh, Fucker. Unfassbar hübsch fucker. einfach. <lacht> <lacht> unfassbar. Unfassbar. Also ja, seriously. Ich, äh, ich hatte sie nicht so auf dem Schirm und dann war irgendwie Candy in, Candy hat euch besucht in Stuttgart ja, ja. und hat dann irgendwie so ein paar Storys gepostet und ich war auch nur so, okay, pff. Rude.
1: Ich glaube, Danny hat, hat mich auch direkt als eine von, von Candy's favorite Girls abgelöst. Und ich war so, okay, Mensch, This is how we're playing this. That happens, ja. Yeah. Aber Danny ist halt schon auch sehr eine Ästhetik, die für Candy natürlich funktioniert. Of course. Also Danny ist schon unfassbar gorgeous. Und was man auch sagen muss, klar hat Danny gute Voraussetzungen, aber er... Danny betreibt einen wahnsinnigen Aufwand für diese Fotos und so. Mhm. Also das ist wirklich was, wo sehr viel Zeit und Gedanken und so auch immer reingegangen sind. Mhm. Und das ist natürlich ein Look, der für Instagram super funktioniert. It does work. Ja. Ja,
0: ja. ja. Die, also war, wenn man auf deine Instagram-Seite geht, dann ist auch äh, Alien Something steht relativ weit oben und es wurde auch in der Show ja äh, quasi totgeprügelt, dass du mhm. aus einer anderen Welt kommst und so. Ähm, wo kommt diese Faszination her für das Fremdwältige?
1: Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. Also ich habe schon immer so Fantasy-Zeug geliebt und mhm. Sci-Fi. Ich habe auch als Jugendlicher, glaube ich, einfach Monate mit zugebracht, nur im Bett zu liegen und zu lesen und so. Ne? Also mhm. so, so Fantasy-Zeug, und so hat mich schon immer fasziniert. Und ich glaube, als ich mit Drag angefangen habe, war das halt so ein bisschen so, das benutze ich jetzt, um mich kreativ auszuleben und nicht unbedingt dieses ich will die heißeste Frau der Welt sein. Mhm. Und hatte vielleicht auch da am Anfang so ein bisschen Angst, oh Gott, was bedeutet das über meine, oder für meine Identität jetzt, dass du als Frau rumrennst, wie man mhm. ja dann so gerne sagt, ne? So, bedeutet das jetzt, dass ich trans bin? Was, wenn ich eines Tages aufwache mit 40 und feststelle, oh mein Gott, ich habe mein Leben nicht als ich gelebt oder sowas, ne? So, sowas habe ich dann schon hinterfragt und habe das mehr so als, ja, ich Bastel jetzt mehr, worauf ich gerade Bock habe. Mhm. Gesehen. Und ich glaube, da ist Alien halt so, ein, so eine gute Ausrede auch gewesen. So ein, so ein Argument. So, ich kann alles mitmachen, weil es völlig undefiniert ist. Was Und quasi ist. sexless auch, ne? Genderless. Ja, so, so ein bisschen. bisschen. Also mhm. es war definitiv am Anfang auch, auch genderless. Und ich habe auch, glaube ich, echt bestimmt sieben Jahre oder so in Drag schon keine Brüste mehr getragen, mhm. zum Beispiel. Wo ich das dann cool mhm. fand oder ja, hat sich halt irgendwie passender angefühlt, keine Brüste zu haben, aber halt Hüfte und Arsch und die Leute sind so, oh mein Gott, wieso ist da im Schritt nichts oder so, ne? Weißt du, also schon hm. damit gespielt, aber jetzt nicht so voll reingegangen. so ich rede, glaube ich, ganz wirr im Kreis nee, bei sowas immer. gar nicht, überhaupt
0: nicht. Also ich kann dir gut folgen, bilde ich mir zumindest ein. <lacht> gut.
1: <lacht> Alle anderen haben Pech. Nein,
0: nein, ich glaube, denen geht das genauso. Ähm ja, ich fand diese Alien-Thematik immer spannend, eben auch, weil das so ein leerer Raum ist, in den man so viel hineininterpretieren kann. Ne? Man kann ja quasi wirklich Mensch neu erfinden, beziehungsweise sich neu erfinden als Nicht-Mensch oder ne? Creatures. Ähm. Und, ich,
1: und ich liebe auch so, so Mythologie und fand auch so bei Religion quasi die mythologischen Aspekte immer schon spannend. So dieses oh, Engel, Teufel, Dämon, was so lauter so Quatsch, was da ja auch in der christlichen. Geschichte mit drin steckt und so und und ich glaube, da passt es halt halt rein. Ich finde sowas super spannend, wie wenn die dann in so Alien-Filme quasi die Entstehungsgeschichte der Menschheit neu erfinden <lacht> und sowas. Und und das kann ich mit Drag ja auch ein bisschen machen. Mhm. So, Ich hatte immer das Gefühl, dass ich zu wenig Alien tatsächlich am Ende bin und auch in der Show jetzt nicht so krass Alien und so, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Identitätskrisen-Ding. So.
0: Du hast dich halt true to form im Vorfeld schon wahnsinnig gestresst damit, äh, wie viel Wirklich. davon du dir anziehst und wie du das am besten vermittelst und wie dann das ja. Kostüm aussehen muss und ob es dann nicht auch das Beste ist, das dann da genau zu brechen, äh, damit du nicht das Klischee wirst und so. Ja, also, voll. I've, I've seen the wheels turning und ich so, hi. <lacht> ich <lacht> finde das
1: witzig, dass es das so offensichtlich für dich ist, jetzt beim nochmal anschauen. so. Ich meine, du sagst das auch teilweise. Ja, okay. Ne?
0: Also es ist ja nicht so, dass man das, dass es. Also du kommunizierst ja immer wieder auch deinen inneren Struggle. Vielleicht ja. ähm, habe ich den anders gelesen als der als andere, aber für mich war das sehr eindeutig, dass es das so ein Oh mein Gott.
1: Was auch immer sehr charmantes Fernsehen ist, wenn der jemand sagt, wie sehr <lacht> er gerade, <lacht> wie sehr er sich gerade stresst. <lacht> Ja, aber das merkt man halt auch erst, wenn man es gemacht hat. Ne? Ja.
0: Also ich, man kann ja vorher immer auch als Zuschauer Sachen bewerten oder sich denken, mein Gott, warum stellt die sich dann so an, wenn du dann selber in der Situation Das denkst du dir,
1: fuck. Voll. Und ich finde auch, also ich bin schon vorsichtig mit dem gewesen, was sagst du, was gibst du preis, was möchtest du zurückhalten quasi, aber hm. schon auch so authentisch die Emotionen am Durchleben. So, Das war ja voll schon auch mein Ziel. Ich gehe dahin und wenn ich mich mit jemandem stresst, dann tue ich das und fertig so. Ja, ich weiß nicht, wo ich gerade hin wollte. Ich habe es Alles vergessen. gut. <lacht> Sie wieder.
0: <lacht> ich war tatsächlich. Ich habe mal hier ein, eine Home -Story gemacht für Shopping Queen war das damals und ähm, war ein super Team und meine Realisateurin, hat mich, die war ganz toll und hat Mädels, hat mich ganz tolle Sachen immer wieder gefragt und die wollte glaube ich, zum Schluss einfach für mich so, so ein Home Run, ne, dass ich nochmal so eine Antwort geben kann, die halt so voll auf den Punkt ist und emotional mhm. und tiefgründig und so und fragte dann, was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt irgendwo in Brandenburg wohnen und die äh, niemanden haben, würdest du denen empfehlen, sich zu outen? Und ne, eigentlich simple question. Und ich halt sofort so, oh Gott, also eigentlich ja, aber wenn und dann, wenn ich sage, ja und dann passiert aber das und das, dann ist es ja auch irgendwie meine Schuld, das ist mit meine Verantwortung und sie ja, ja, sieht voll. mich so vor der Kamera so implodieren und hat dann irgendwann nur so, okay, wir lassen das. <lacht> das <ist lacht>
1: Weil schlimm, ich halt so
0: meinen Thought Process, meinen Inneren nach außen gekehrt habe und äh, ja, dann konnte sie dem so beiwohnen und hat dann auch immer gemerkt, so, okay, wow, ähm, die Räder drehen halt gerade in alle Richtungen ja, ja, gleichzeitig voll. und voll. was hätte eine normale, kluge Antwort werden können, wurde jetzt halt irgendwie ja, a Shitshow. Ähm, Ne, und insofern, ich, I, can, I can relate hard zu diesen Momenten, als wenn man vor der Kamera sitzt und halt irgendwie sagt so, hey, I don't know und ich weiß, ich mach's mir gerade selber schwer, aber ja. ich komme da auch jetzt nicht raus. Also hast du hast ja bei dieser Costume-Challenge, bei der Trash-Costume-Challenge, oh wie du dich gestresst der schlimmste hast. Tag. War der schlimmste Tag für dich?
1: Also der Ta Es war halt schon, ich, da war ich dann echt so, okay, ich weiß, wie Drag Race funktioniert, sind wir nicht blöd. Wenn wir die Folge haben, Alien, Universe, was auch immer genau das Thema war. Und dann kommt auch eine unconventional Challenge, so beim Basteln. Wer von uns bastelt überhaupt? Bambi und ich, ne? Der Rest hat seine Outfits halt einfach gekauft komplett. Mhm. Und, und dann stehen die alle fünf Minuten in deinem Gesicht so, und war das doch jetzt deine Challenge? <lacht> und ich war so, fickt euch. Haut ab. Weil ich war dann echt so, die haben uns ja nie gesagt was wir jetzt machen, wenn wir diese Outfits morgens anziehen. Und ich laufe da halt hin, nackt in so einem hautengen Ding mit nur so ein bisschen Tape. Und es war dafür gedacht, dann diese Jacke anzubehalten. Und dann war es so warm und ich war so, okay, ihr lasst mich jetzt gerade mit so 21 cm Heels in eine Müllkippe rennen, weil es war wirklich einfach Müll. Mhm. Das war dreckiger Müll mit scharfen Kanten. Ich habe da so, ein, so eine... Ähm, von so einem Auto so eine so ein, so ein Stoßstange oder wie auch immer man das nicht rausgezogen und gemeint, ich nehme das als, als Tasche oder so. Ne? Mhm. Also es war einfach scharfgantiges Metallzeug und so. Mhm. Und, und das allein hat mich dann gestresst, so dieses, ich muss jetzt hier in, in Drag, niemand würde das je in Drag machen, mhm. diesen Quatsch machen. Ich bin nicht hier, um dann vor der Kamera ohne Schuhe, ohne Perücke diese Scheiße zu machen und Schwitzend. ihr filmt mir im Zweifelsfall in den Schritt, wo nur ein bisschen Tape ist und ja. so. Das hat mich gestresst. Dann... Hatten wir einfach nichts, um dieses Material zu verarbeiten. Das war so eine, so eine Mini-Heißklebe, bis ich einfach <lacht> nichts getan hat. Und ich war echt so am, am Durchtrin, weil ich so war, das ist mein Shit, aber ihr gebt mir nichts, womit ich arbeiten kann. Mm. Und ich habe mein Outfit tatsächlich am Ende in den letzten 15 Minuten gemacht. Fuck. Und weil ich einfach nochmal komplett neu angefangen habe. Und Kleine Inside-Info, die waren dann halt auch so, okay, ihr bekommt jetzt diese zwei Stunden und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit braucht, könnt ihr off-cam noch ein bisschen dran arbeiten, weil wir ja nicht wollen, dass es komplett scheiße aussieht. So, diese zwei Stunden sind rum und die Kamera ist in meinem Gesicht so, wa die Zeit ist um. Du bist aber noch an deinem Outfit. So, nach, so diese Unterstellung, Fack. so respektierst du jetzt nicht, was die Jury macht. So, weißt du? Ich, in meinem Kopf war so, ja. oh shit, jetzt geht's los, jetzt wird gedreht, dass ich... Ähm, dass ich hier betrüge, quasi, weil ich länger arbeite. Und Katie sagt
0: dann im Oton, das ist voll unfair, dass die Faba extra
1: Zeit hatte. Exakt so. Und, <lacht> und das ist halt genau das, wo dann so dieses Rattern im Kopf ja, auch, ja, ja, ja. auch wieder losging. Und ich habe hart blockiert. Ich habe in jeden Satz den Namen vom Realisator eingebaut und so, damit er <lacht> nichts von verwenden kann. Und er war halt echt so, was, was ist love. denn jetzt gerade Stress? gibt mir einfach diese, diese Antwort, wir schneiden doch nichts böse. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was ihr schneidet. So, nichts davon mag Und der Kameramann war irgendwann so, hat so die Kamera weg, so. Hör jetzt auf, das bringt nichts. So. Ich war so, okay, ich kann euch gerne einen O-Ton geben, so, von wegen, dass es knapp war, dass es gestresst war, aber mehr bekommt ihr jetzt auch nicht. So, weißt du, da war ich schon dann so
0: I love. Aber Schatzi, I like that. Ich glaube, viele Leute machen so eine Sendung zum ersten Mal und haben über sowas noch nie nachgedacht, wie man auch geschnitten werden kann und wie das am Ende auch benutzt werden kann, um dich, äh, um ein bestimmtes Narrativ zu bedienen, wie du ja. am Ende doof aussiehst. Oder, ne? Ja, und, und da habe ich ihn vielleicht so auch Leute die Storyline genommen oder so. Voll. Ne? Ja. Voll, mit Sicherheit. Also die Option zumindest. Ja. Und ne, ich glaube, viele Leute rasseln halt in sowas rein, ohne sich über sowas jemals Gedanken gemacht zu haben und sind dann ganz furchtbar entsetzt, äh, wie es am Ende geschnitten ja, worden voll. ist und wie sie rüberkommen ja. und was daraus gemacht worden ist. Und Das ist halt mega smart, da und so anzugehen
1: ich, ich finde tatsächlich, dass ich schon authentisch im TV rüberkomme. Ich finde halt, ich hatte meiner Meinung nach einige auch witzigere und leichtere Momente und hm. Streit und so, der dann halt nicht drin gelandet ist. Und dann ist es halt mehr Tell so ein bisschen fokussiert. Baby.
0: Tell us.
1: Ich hatte echt so ein paar Momente, wo, wo ich das schade fand, dass sie nicht reinkamen, weil ich habe mich mehrfach auch mit Katie richtig gefährdet. <lacht> Shocking. Surprise. Hast du Opfers gebracht? Definitiv. Bringt man nicht immer Opfers, wenn man mit zehn Leuten in einem Haus wohnen muss, mit dem man noch nie zusammen gewohnt hat. Tell us, was ja. ist passiert? Ha, ich glaube, wir ticken einfach als Menschen sehr unterschiedlich und, und in, so einer in so einer Extremsituation ja nochmal völlig anders, wie wenn wir uns jetzt so mhm. bei einem Gig begegnen würden oder so. ne? Und sie war schon meiner Meinung nach teils ein bisschen am Durchdrehen. so. Und ich habe das schon auch gesehen als, ja sie, sie leidet in dem Moment halt auch ne? und habe sie dann auch in den Arm genommen und so. Für mich war das so, wir stressen uns alle und dann ist aber auch wieder gut. Und ich glaube aber, das ist jetzt meine Theorie, dass sie jetzt, glaube ich, mit meinem Drag und so auch nicht so viel anfangen kann. Ja. Und wenn du in so einem Haus mit mehreren Leuten bist und mit mehreren Dicke, dann hörst, dann bekommst du ja auch gesagt, was die Leute hinter deinem Rücken über dich sagen und mhm. so. ne. Und ja, ich finde schon, dass da manchmal sie die Realität anders wahrnimmt oder wiedergibt, als ich das in dem Moment getan habe. Und da waren dann, dann schon so ein paar, paar Sachen dabei. so ich, Zum Beispiel gerade in Folge 2. Das war eben auch Teil dieser Storyline. So, oh mein Gott, das ist jetzt entweder die Folge, wo du gewinnst oder wo du rausfliegst. Mhm. War so in meinem Kopf. Das Ding, ich glaube, sie hat die Folge ja am Ende gewonnen. Mhm. Ne? Ja. Und im Vorfeld mussten wir ja unsere Songs und sowas einreichen. Und sie hat ja eigentlich für die Folge E.T. eingereicht. Mhm was ich ja eine Woche davor gemacht habe. Katy Perry ist das? Genau. Yeah. Und wir wussten nicht, in welcher Reihenfolge die Mottos kommen und so, aber offenbar war die, die Redaktion und so dann so, hey, du hast da It eingereicht, könntest du das ändern, weil das direkt davor jemand anderes macht. Und das heißt, sie ist schon, bevor wir nach L.A. geflogen sind, da ausgerastet <lacht> im, im Gruppenchat so,
0: wer von euch <lacht>
1: Mach den Song und so. Und ich war so, hättest du zwei Sekunden nachgedacht, dann wäre das offensichtlich <lacht> wer wohl zu, zu... The
0: extraterrestrial in the <lacht> chat. Eben.
1: So. Und sie war so, ja, okay, nichts ging dich, aber ich habe es zuerst ein, eingereicht, also mache ich das auch. Und ich war so, ganz im Ernst, nehme ich dir null Übel, würde ich in deiner Situation genauso machen. Aber das bedeutet auch nicht, dass ich den Song ändere, vor allem, weil mich niemand drum gebeten hat. So. Du darfst gerne den Song eine Woche nach mir performen. So habe ich kein Problem mit. Und dann ging es halt in L.A. schon die erste Woche so, ah, mein IT wäre viel besser. Und guck mal, was ich alles vorbereitet habe dafür. Und ich war so, I don't fucking care. Probier gerne IT annähernd so zu machen wie ich. So, alles cool. Und, und dann ähm, sehen wir halt Backstage, wie man so probt. Und ich war so, ähm, Entschuldigung, aber das, was sie gerade mit ihren Tänzern macht ist die Performance von Aquaria von der Work the World Tour dieses Jahr. Eins zu eins. Wupsi. Und, und ich so, Redaktion, möchte da irgendjemand was machen oder so? Und die waren so, ah, oh, guck mal, deine Fliege. <lacht> so ne Sie ist der Meinung, dass, dass es nicht das Gleiche ist. Ich finde, da sind sehr viele Parallelen. Ist vielleicht nur meine Meinung. Und dann zum Beispiel hatte ich für, da kam echt viel zusammen. Weil ich hatte dann für die Folge, <lacht> ähm Laser und Nebel aufgeschrieben und so und hab dann eben weder Laser noch Nebel bekommen, weil das die Kamera kaputt machen könnte. Und ich so, und Moment, so die Alte hat aber Laserhandschuhe. Dann, wieso bekommt die sie? Oh, nee, dann Wenn ich das nicht darf, dann verbietet ihr das gefährlich mhm. so. Weil dann möchte ich auch Laser haben. Oh, niemand was gemacht so, ne? Sie halt in guter Laune so. Ich glaube, manchmal macht sie auch Dinge, ohne das Böse zu meinen und es läuft dann sure. halt unglücklich, ne? Und macht halt so Dinge wie mit dem Laser, während du in den Spiegel guckst und dich schminkst, in diesen Laser zu blinken, in deine Augen. Und ich war so, Girl, ich habe keinen Bock, dass ich blind werde wegen irgendeiner so ja. Scheiße. Und dann hat sie das halt persönlich schlimm genommen. So, man mobbt sie oder was weiß ich und so. ne Und das ist ja in dem Moment nichts gegen sie gewesen, sondern gegen die Handlung. Ja. Und dann, ich glaube, wir sind im TV nachher in einer anderen Reihenfolge dran. Aber in echt war ich nach ihr auf der Bühne und Sie macht Und das heißt, ich stehe schon Backstage bereit, direkt neben der Bühne, so Kamera in mein Gesicht für O-Töne, während sie auf der Bühne ist und dann kommt das Feedback von der Jury, oh mein Gott, das war so toll, was du gemacht hast und sie so, danke, das war auch richtig hart, weil Wawa wollte den gleichen Song machen wie ich und ich hatte jetzt einen Tag meinen Song und meine Performance zu ändern <lacht> und ich habe das heute alles erstellt diese Performance und die Jury oh mein Gott wow das macht es natürlich noch so viel besser dass du so wenig right. Zeit hattest und ich stehe so backstage um, excuse me du weißt es seit dreieinhalb Wochen <lacht> ne und und sie ich piss as fuck sie <lacht> halten die Kamera auf mich drauf wow das ist doch deine Woche dein Motto so jetzt hat Katie gerade erzählt dass dass sie den gleichen Song machen wollte wie du. Du bist direkt nachher dran. Sie hat super Kritik bekommen. Hast du jetzt Angst, nachher auf die Bühne zu gehen? Macht dich das so, mach dich das nervös und so. fühlst du dich davon irgendwie, ja, ich weiß nicht mehr, was genau das Wort war, aber so, ne? Are you triggered? Weg, genau. <lacht> und ich war so pessig. Ich, gu, ich guck sie so an, einfach nur so, ähm, fuck, mir fällt das Wort nicht ein. Was war's? Ein, ich, sowas wie eingeschüchtert oder okay. so, ne? Und ich war so, Nein, bin ich, also so wirklich so, in dem Moment war ich echt so, jetzt brenne ich die Hütte ab, so, right. ne? so, so einfach nur so völlig kalt, so, nein, habe ich null, weil ich bin Avantgarde, Chic, High Fashion und sie ist nichts davon und bin an ihr vorbei auf die Bühne gelaufen und die mit der Kamera nur so. Und so gab es halt zwei, drei Momente, ich glaub, wahrscheinlich... Kennst du diese Story auch gar nicht? Aber das sind dann so Sachen, die dann irgendwie rausgeflogen sind, weil, glaube ich, du dann ja sagen müsstest, oh, da war was mit den Songs, die mussten getauscht Weißt du, so right, right, Sachen, right. die man dann nicht das erzählt, Sachen, die um die Geschichte nicht kaputt genau. zu machen. So genau. nicht hinter den Vorhang in ausgucken.
0: Genau. Das gab ja mit den, mit den Songs, war es ja generell problematisch. Ich glaube, da mussten ja viele kurzfristig nochmal schnell was Gamer Neues lernen. Sowas, genau, ja.
1: das hatte ich ja auch. Und das war zum Beispiel auch sowas. Die wollten auch, dass ich den Song für Future ändere, glaube ich, einfach, weil das ja dann durch alle Instanzen geht und dann sitzt da irgendein weißer alter Cis-Heteroman und denkt sich so, was ist das für Topfschlagen? So, ne? <lacht> so viel so jetzt, was, oder was? Ja, sowas ja. können wir doch im Fernsehen nicht zeigen. Und ich war so, nö, ich ändere da nichts Und sie so, ja, ich weiß, ich musste dich fragen. Aber sie haben mich gezwungen, dich zu fragen. Ich so, ja, aber jetzt ist irgendwie zwei Tage vorm Abflug, das Konzept ist darauf ausgerichtet, das Outfit steht, ich kann nichts dran ändern. Oh ja, das ist ein gutes Argument. Danke. So. Ja, ja,
0: ja. Nee, das war ja auch toll. Aber das habe ich halt eh oft gedacht, dass, also du hast es dir halt auch nie einfach gemacht. Ne? Du bist nie so den, den leichten Weg gegangen. Ich könnte jetzt hier eine cute kleine Nummer machen und ein ja. bisschen äh, ein Alien äh, mir auf den Kopf setzen und ein bisschen rumwackeln und so. Ja. And I would get applause. Einen kleinen Deathjob dazu. Heidi rastet aus. Ja. Ähm, aber das machst du halt nicht. Du machst halt dann tatsächlich avantgarde. Ähm, ja, very ich, here for that.
1: Ich hatte auch, danke schön. Ja, ich hatte auch, glaube ich, immer so, so im Hinterkopf so, was würde mich Michel Visage sagen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. so weil ich bin halt wirklich rangegangen wie Drag Race. Wenn du da sechs Wochen bist und das heißt, zeig dein Bestes zu dem Motto, dann fange ich jetzt nicht an zu singen. So, wenn wir alle singen müssen, okay, dann kriege ich irgendwas hin. Aber wenn ich jetzt das Beste zum Motto zeigen soll, dann mache ich halt das, was ich kann. Mhm. Und war dann klar, okay, du kannst jetzt aber nicht sechs Wochen lip ohne dass es langweilig wird. Also musst du dir auch was ausdenken und jede Woche überraschen. Und ich will über meine Grenzen gehen und ich will möglichst viel repräsentieren auch. So. Mhm. Ja, daher kam das, glaube ich, dann so ein bisschen.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es dir ganz wichtig war, als du in die Show reingegangen bist, eben, dass diese Representation wichtig ist, das auch eine andere Art von Drag zu zeigen. Ähm, ne, du und Bambi habt das ja so ein bisschen da transportiert. Gab es da denn großes Feedback?
1: Von dem Zuschauern meinst ja. du? Also ich glaube, ich meine, Bambi hat ja sowieso super Feedback bekommen, aber Bambi ist auch jemand, den man einfach mögen will. Ja. So, ne? und, und ich glaube, ich war manchmal ein bisschen ungreifbarer für die Leute oder halt auch nicht so präsent in den Storylines. Aber so das Feedback, das ich bekommen habe, war immer, also durchgehend positiv, das bei mir persönlich ankam. So auf YouTube, wenn die was hochladen oder so, dann ist ja sowieso immer ja. die Kacke am Dampfen, aber bei mir ist wirklich nur gutes Feedback gelandet ja. und wirklich dann auch immer nur so Leute so, ah, oh, das hat mich angesprochen oder das kann ich nachvollziehen und so. Also da habe ich dann, glaube ich, schon mein Tribe sozusagen angesprochen. Auch wenn ich vielleicht weniger Leute angesprochen habe, als ich dachte, dass es am Ende erwischt, so. ja.
0: Naja, nee, aber ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass du in diesen, in diesen Bitch-Fight-Storylines nicht so vorgekommen bist. Ne? Also einerseits, dass die Kritik durchweg positiv ist bei dir, also dass du ne, weniger Hass abbekommst, hat halt auch damit zu tun, dass man dich oft, in, also so gut wie nie in Situationen erlebt hat, wo du ätzend warst. Ja. Ich glaube, gerade diese Storylines zwischen, was weiß ich, Jonse und äh, Katie, ne, das generiert halt einfach auch viel nastiness, so, ja. wenn man Leute so miteinander umgehen sieht. Was ja, ich meine, die waren ja jetzt nicht super, super schlimm, aber Nö. das ist halt schlimm genug, dass sich da Leute dran reiben können und sagen können, Ja ja, boah. ja voll. boah.
1: Man sitzt ja dann immer auf der Couch so, ach, endlich jemand, der schlimmer ist als ich selber. Die kannst <lacht> du nur. So, und dann mache ich die fertig online. Ne? So. Ja, ich habe mich ja tatsächlich auch in, in Folge 4 mit Katie über Glitzer gestritten und so. Ne? Das kam dann halt nicht rein. Ich glaube, viele so Momente, wo ich präsenter gewesen wäre, sind dann halt für andere mm. Sachen draufgegangen, so auch Witze und so. Oder dass ich in dem Märchen halt rausgeschnitten wurde komplett. Ich das glaub, mehr, das wir auch kurz über, bitte über dieses Märchen ja, reden? Because
0: that's something, also das ist auch für mich von Realisatoren-Produktionsseite aus unverständlich. Die Challenge an sich, okay, cute, kann man machen, dass man es aber nicht erzählt hat. Also am Ende, du sitzt ja zu Hause, guckst dir das Ding und du hast, weißt nicht, was Man du versteht gesehen hast. Null, was du verstehst passiert ist. null, ja. weil sie alles rausgeschnitten haben, was zu, zu kinky war, zu saucy war. Ähm, hat das den Sinn gemacht, während ihr das gemacht habt oder war es tatsächlich auch so konfus?
1: Nein, es hat voll Sinn gemacht. Ah, okay. Das, das war das komplette Märchen einfach. Die haben, glaube ich, das Problem gehabt, dass, dass sie nichts davon zeigen durften im TV.
0: Weil zu dirty.
1: Ja. Und dann halt <lacht> es aber auch nicht rausschneiden konnten, weil Hayden in der Challenge fliegt. Naja, und, und dann hat halt irgendwie große Storyline. Ja, klar, Ja, eben. und dann musst du halt irgendwas draus machen, so. Und wir haben tatsächlich, das ist auch das, ich finde, im Fernsehen kommt ja irgendwie auch so von wegen, dass ich so sag, sage, oh, ich habe die ganzen Witze geschrieben. Und dann sagt Candy, nee, ich habe die Witze geschrieben. Mhm. Und Katie sagt, es ging nur um mich. Und das sind aber halt nur diese Fetzen, die sie gezeigt haben, mhm. quasi. Das waren ja schon ein komplettes Märchen. Und mir war schon wichtig, dass es gegen uns alle geht von den Witzen und eben nicht nur um Katie und Katie ist halt ein Witz in diesem Märchen und das ist halt der eine, den sie dann gezeigt haben und das ist der, den Candy geschrieben hat aber die anderen mhm. sind halt nicht drin so und da waren sie beim Dreh schon so ein bisschen so oh, seid jetzt aber nicht zu krass, wir können es sonst nicht zeigen und wir waren halt so ein bisschen so, ja aber das Wichtige ist, dass die Jury lacht, um nicht rauszufliegen, da mhm. waren wir vielleicht auch dumm so, ne? Und haben die blockiert. Aber ich glaube, sie hätten als Team vielleicht in dem Moment sagen müssen, uh -uh, nichts davon können wir verwenden. Das
0: machen sie ja bei Drag Race dann immer. Ne? Wenn wir jetzt schon das, das, äh, das als Vorbild immer wieder erwähnen, auch oder als, als Parallel-Existenz-Universum, ähm, ne, dass sie bei solchen Challenges halt dann, dass es den Walkthrough mit Ru gibt und dass er dann halt auch sagt, äh, this is an R-rated show, you know, ja. keep it classy, bla bla bla. Oder dass Michelle das nochmal sagt, ähm, in, der, in dem, in dem Pre-Ding, wo sie gecoacht werden. Ähm, ja, das hätte man mit euch einfach machen müssen. Ich meine, learning by doing, ne? wie so ja. oft, wenn Sachen in Deutschland das erste Mal gemacht werden oder überhaupt, muss man halt eben auch Fehler machen. Auch die Produktion muss Fehler voll. machen, damit sie irgendwann dann auch lernen, was falsch war. Aber ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache gewesen, weil es ist halt als Zuschauer, weil die Folge super confusing. Ne? Wenn ja. du nicht dabei warst und du denkst dir einfach nur, what the hell is going on? Und, Where nicht. are the jokes? Ja, und warum, warum sehen wir nichts?
1: Und ich glaube, ich war auch einfach gut in dem Märchen und hm. das hätte mir was... Bei den Leuten gebracht, dass sie sehen, man sieht oh wow, du kannst kaum. auch schauspielen und so war es eher so, warum fliegt die eigentlich nicht raus? Ja, wir haben nichts so. von dir gesehen eigentlich, ja.
0: außer dass du halt die ganze Zeit in, in Charakter warst, auch noch bei ja. der Besprechung, so, mehr wussten wir nicht.
1: Und weißt du, und manche Sachen kann man ja völlig easy regeln, so zum Beispiel, dass ich dieses Fetisch-Outfit anhabe, wo man die Nippel sieht, so, wenn klar ist, dass man das nicht zeigen kann in diesem Stück, dann hätte man mich halt irgendwie vielleicht zwingen müssen, was anderes anzuziehen im Vorfeld.
0: Ja, ich glaube eben, das wussten sie wahrscheinlich einfach beim Drehen noch nicht oder das hat dann später irgendjemand gesagt.
1: Ja, und dann sind halt so, so Sachen drin gewesen, wie dass Katharine halt so eine hardcore betrunkene Oma ist, was halt in so einem Kindermärchen dann wieder schwierig ist. Right. Ich bin halt als der, dieser Jäger ja quasi die Beschützerfigur, die dann halt in Lederfetisch an da ist und so und die Leute quasi mit Alkohol und, und Schwänzen wieder aus, ins Leben zurückbringt irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Also das, war, das waren dann halt schon so Sachen dabei, wie, wie die Oma wird wieder aufgeweckt, indem du sie mit dem Alkohol übergießt und Wer war denn noch bewusstlos? Hayden oder so? Ich habe quasi so ganz langsam so eine Banane, die ich im Schritt gehalten habe, geschält und bin runter auf die <lacht> Knie und habe die ins Gesicht geklatscht, um sie wieder ins Leben zu erwecken und so. Und das geht halt alles null im Fernsehen. So. Wow. Da waren, schon, da waren schon viele Sachen drin und wir hatten echt einen Stapelwitze auch. Also ich glaube, das war schon ganz lustig zum Anschauen. Es war halt bescheuert, aber es war nicht völlig konfus wie im Fernsehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, schade. Das ist ein gutes Zeichen dafür, wie Zensur manchmal Dinge total kaputt machen kann, dass man nicht mehr versteht, was es eigentlich sein soll. Ja. Cat on hat hattin sage ich an dieser Stelle nur. Ja. ja. Wir okay. haben gerade darüber gesprochen, dass es, also, dass sich Leute bei dir gemeldet haben nach der Show, mhm. ähm, dass du aber gedacht hast, es wäre, würde mehr sein. Ähm, wie ist das denn, wie war denn dein Leben nach der Show dann überhaupt? Also, wie ging es denn weiter? Du bist ja dann rausgeflogen im Finale. Dann wart ihr noch
1: wie lange in L.A.? Ähm. Ein Tag, zwei. Ach so, ihr seid direkt nach Hause. Ja. Okay. Ich habe tatsächlich von L.A. quasi gar nichts gesehen. Mhm. Wir hatten, ich glaube, wir haben, wir waren viereinhalb Wochen unterwegs. Das war inklusive Promoshoot in Frankfurt und dann halt die Flüge. Ne? Und ich glaube, es war wirklich Finale, nächster Tag noch Interviews und Packen, Abflug. Mhm. Also wir waren, ja, wir waren noch einen Tag in L.A. quasi. Ja. Krass. Wo halt noch das Interview zu der Woche kam. Ja, und wir hatten, wir hatten ich glaube, da hatten wir auch sehr viel Glück, weil bei GNTM und so sind ja, glaube ich, die Handys durchgehend los und die sind halt auch viel zu jung, ne? die mhm. dürfen nicht alleine nach L.A. Und bei uns war es so, wir hatten den Sonntag frei und haben da unser Handy bekommen, halt unter der Kulanz, dass niemand irgendeinen Scheiß macht, so. Und dann konntest du halt mit dem Handy einen Uber ordern und hattest so einen freien Tag in L.A. Das heißt, ich habe zumindest drei freie Tage gehabt in L.A., und wenn du halt früher rausgeflogen bist, hattest du halt quasi Urlaub in L.A. Mm. So. Ja.
0: Was ja, glaube ich, ganz cute war. Also für die Girls, die in dieser WG gelebt haben, das war.
1: Ja, es ist ein schöner Trostpreis zumindest, ja. oder?
0: Ja. Würde ich auch finden. Also ich meine, natürlich geht man in so eine Show, um so eine Show zu gewinnen. Aber ähm, also wenn man schon verliert, dann ist auch vielleicht so eine zwei Wochen L.A. irgendwie mit ein
1: paar genau. Girls irgendwie auch ganz cute. Voll. Und die haben ja dann auch tatsächlich da gefeiert und Sachen angeguckt und Conchita war bei denen zu Besuch ja. und so und, und wir haben dann auch echt Samstagabends, wenn wir unser Handy bekommen haben, so, wir haben jetzt unser Handy, was ist euer Plan und haben uns dann in der Stadt im Club getroffen und waren dann alle mit Conchita feiern oder so. In West also, Hollywood. Cool. Ja, ja, voll in der Chapel und sowas. <lacht> <Ja>. Eskalation, ey.
0: <lacht> Conchi hat im, hast du sicherlich gehört, die Geschichte erzählt, wie sie da rotzbesoffen aus irgendeinem Club raus sollte. Und André hat immer versucht, sie ins, Bett zu, äh, ins Taxi zu kriegen und ins Uber, um nach Hause zu fahren, weil sie am nächsten Morgen die Emotionsszene... Genau, das war aber das, haben. wo
1: wir on cam im Club waren. Right. Und der Tag, also der Abend war wirklich eine Eskalation. Und das fand ich witzig, als ich die Story gehört habe, weil ich ja die Person war, die nüchtern neben ihr saß in dem Moment. Du warst nüchtern? Club. Du ja, ich trinke keinen Alkohol. Das heißt, ah, okay. ich war der einzige Mensch gefühlt auf der Welt, der nicht hart besoffen war an diesem Abend.
0: Das deswegen, ich habe mich gefragt, es gibt eine, eine Szene beim Performen, wo du zum, zum Judges-Table hingehst und das Glas anhebst und das warst du, oder? Und dann aber nicht trinkst. Nur Weiß, so tut und es wieder keine hinstellt. Ahnung. Maybe I'm crazy. Ja.
1: Aber deswegen bin ich manchmal, weil wir dann Backstage zum Anstoßen nur Sekt hatten, habe ich dann manchmal diese Plastikananas in der Hand zum mhm. Anstoßen halt einfach nur mit diesem Ding dann Anstoß, ja. Ja, aber der Abend war sehr eskalativ. Vor allem, <lacht> wir waren ja, also, ich glaube, bei GNTM haben sie einfach viel mehr Zeit für eine Folge. Mhm. Und bei uns waren das am Ende ja quasi eine Folge in zwei, zweieinhalb Tagen. Mhm. Das heißt, du hast quasi noch die Interviews gemacht von der vom Vortag von der Folge davor und dann schon die Challenge und die Stellprobe im Studio und der nächste Tag ist schon wieder eine Entscheidung. So, das war so richtig so. Klack, ich hab klack, zwei
0: klack. Folgen pro Woche gedreht, oder was?
1: Ja. Wow. Ja, also es war richtig Die erste Folge hat ziemlich lang gedauert, weil halt mit Anreise, und, dann, ja, dann Einzug, der nächsten Tag die Jury kennenlernen und so. Das im Studio, dann, dann war da nochmal Promoshoot in LA mit Rankin, was natürlich einen Tag gefressen hat mhm. und so. Und das hat quasi die erste Woche gefressen. Und danach ging es zack, zack, zack. Und deswegen sind wir am Ende auch so hardcore fertig. Also mhm. ich finde, im Finale haben sie ja auch ganz viel rausgeschnitten, was wir so gemacht haben. Aber wir drei sind einfach so am Ende. Wir waren echt die ganze Zeit so, sorry, wir, ich glaube, es ist gerade todeslangweilig, aber es ist keine Energie mehr da. So. <lacht> ja, und dieses, dieser dieser Tag im Club war echt so, wir haben, ich glaube, wir haben an dem Tag Interviews gedreht oder so. Und dann mhm. kommen die so um um 18 Uhr. Also, Überraschung, die Jury will mit euch feiern gehen und kommt in zwei Stunden und dann müsst ihr in Drag sein. Und wir waren so, äh, nein. Und die waren <lacht> so, hä, das ist doch voll die geile Überraschung, seid mal nicht so undankbar. Und wir waren alle nur so, wir sind hardcore fertig, ich habe keinen Bock jetzt in Drag, so zu sein. ne? Und dann kamen die an, die waren schon völlig in Partylaune und hardcore betrunken und, und haben dann bei uns noch mal irgendwie eine Flasche gekippt direkt, weil sie auf uns gewartet haben. Und wir halt schnell, schnell uns geschminkt, mit denen noch rumgehangen, Offcam in, in der Villa, bis alle fertig waren und so, ne? So absurde Sachen wie, wir sind in diesem großen Bad und richten uns und Heidi so, ah, oh, kann ich mal das Klo benutzen? Und ich so, klar, wenn du hier direkt neben mir hinter so einer Milchglasscheibe aufs Klo gehen willst, <lacht> tu dir keinen Zwang an, so, ne? Und, und sind dann halt raus in so ein, wie so ein Partybus und wir sind halt von ausgegangen zu 1000 Prozent, wir bleiben hier auf dem Parkplatz, weil sie keine Drehgenehmigung haben und sind alle voll abgegangen in diesem Bus und irgendwann waren wir so ähm, fahren wir gerade bergab. <lacht> was <lacht> passiert irgendwann? Und die sind halt einfach an so einem ganz normalen Mittwoch ohne irgendeine Genehmigung, glaube ich, dahin gegangen und waren dann so, also, also Conchita war echt so, wir gehen jetzt in diesen Club rein und wenn nicht alle Augen uns anschauen, dann machen wir was falsch. Also los, Jetzt weißt du so. Uh. Und dann laufen wir einfach so boom als Drag Queens plus Heidi, plus Bill, plus Conchita in diesen Club rein. Und ich glaube, Gott Mick hatte sozusagen einen eigenen kleinen VIP-Platz.
0: Der Heidis Make-up gemacht hat?
1: Genau, der hat quasi ihr, ihr Drag-Make-up ja. gemacht. Ähm, und dann haben sie quasi seine VIP-Ecke genommen, um uns in diese VIP-Ecke alle zu stecken und dann mit dem Handy da zu filmen im Club. Jesus. Das heißt, es war, glaube ich, null vorher abgesprochen und so. Und natürlich wussten die das aber und haben dann halt so im Club so dann Layer... Um, Rayleigh, ich weiß immer nicht, wie man sie ausspricht. Yeah, ja, so ne. Ray Littray, yeah. Hat um, war dann halt auch so MC und war dann so. We've got Heidi Klum in the house. We've got Conchita. Und dann kam Leona Lewis, weil die noch Bock hatte und die waren so Leona Lewis. Ist da. Und alle in diesem Club einfach völlig am eskalieren so. Und so war halt auch einfach der Abend so ne. How insane. Heidi hatte so einen komischen Einteiler an mit so wie so ein... Sah aus wie so in Silberfolie gepackt. Mm -hmm. Und war dann so, oh, mir ist so warm. Und macht die ganze Zeit so den Reißverschluss auf. Und wie so, Heidi, du hast nichts drunter. Du stehst mitten im Club in L.A. so Ihr weißt ja den Ausstieg. She's Ausschnitt, a wild oh,
0: girl, isn't she? Schon. Ja, ich mag große Schwänze und feiern.
1: <lacht> <So>. <lacht> mir, hat mir hat tatsächlich mal jemand gesagt, was ich sehr witzig finde. Man, man kann das Mädchen aus dem Pott holen, ja, aber, aber den nicht den Pott aus dem Mädchen. very ja. that. Ja, ja, ja. ja also ja, ja. die war da schon am Feiern. So. Ja, 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 ja.
0: I love. Das liebe ich an ihr tatsächlich. Also, es, ich, es gibt viele Sachen, die mich auch nervt. Ich habe mit ihr gearbeitet, und ich fand sie seltsam. Ja. Aber ähm, das feiere ich, dass sie so, ne, ja, Will dann Matthias essen, Döner essen und will die Titten im Club raushängen was, und die, freut sich. Ey,
1: was die uns, wir waren bei diesem Promo-Shoot mit Rankin und da war dann halt zu irgendeinem Zeitpunkt, also die Jury hatte quasi vor uns ihre Fotos gemacht und sie noch 5000 andere Sachen geshootet und Leni kurz geshootet. Wie man das so macht, die ersten Testshoot, ja. das macht man mit Rankin. Sure. So, ähm, und dann waren halt irgendwie alle weg und nur noch englischsprachige Leute um uns rum und dann hat sie mit uns da getratscht und wir sie dann frei raus Zeug gefragt und die war, glaube ich, kurz davor, uns Dickpics von Tom zu zeigen. Also die war da schon sehr locker und so. Ich glaube, wir haben mit ihr wirklich... Ich
0: habe gehört, dass sie ihren Unterarm sehr schwer hat auf einen ja, Tisch exakt. fallen lassen, um zu er erzählen, wie groß das Ding ist. Ja. So plump.
1: Also sie, sie ich glaube, <lacht> wir haben so die, die bestmögliche Experience gehabt mit ihr, die man haben ja. kann, so für so eine Situation. Ja. Und ja, und, ach genau, in dem Club wegen Conchita. Conchita war halt wirklich auch einfach hart betrunken. Und ich war irgendwann so, ich bin erledigt. Alle hier sind fucking turned up, außer mir. Mir tut alles weh. Wir haben doch jetzt gedreht. Jetzt lasst uns nach Hause gehen. So, es reicht. Wir können jetzt auch gehen. Und alle nur so. Äh. Ich, Katie, so, die hart betrunken ist, aufs Klo am Schleifen, weil sie es nicht mehr alleine hinschafft. Und Raya war so: Okay, wir machen jetzt eine Soul Train durch den Club. Katie rennt mir zurück. Ja! Oh so, mein weißt Gott! Du, so. Es war wirklich so ein. Ich glaube, weil alle das halt gebraucht haben nach diesem Druck. Voll. Und ich war halt so wie wenn du als Teenie feiern bist und aber der Fahrer bist. So, so alle am Probieren, in dieses Auto zu ziehen. <lacht> Katharine ist mir die mit dem Erziehungsberechtigte Gesicht auf. in dieser Voll. Gruppe. Ja. Ich habe dieses Kleid, das ich anhatte, hatte danach Katharins komplettes Gesicht drauf, weil sie mir im, im Auto drauf eingeschlafen ist. Wir haben uns im Auto angeschrien, aus vollem Hals, so Jonse, Aria und ich und so. So völlige Eskalation einfach. So, ne?
0: Als, als Fight tatsächlich.
1: So ein bisschen, ja. Weil okay. halt wirklich so alle hardcore betrunken waren und, und einfach irgendwann drüber, weil wir so erledigt waren. Und Conchita war halt auch an irgendeinem so Punkt so dass sie hardcore betrunken war und hat sich dann so, so an mich geklappt so. und, weißt du, und, und ihre Make-up-Artistin und ihr Manager die ganze Zeit so, hier trinken Wasser Und sie so, no, stop, Mama, hilf mir noch. Weißt du, so nicht, was so, eine Girl trinkt am Wasser. So weißt du und die haben wirklich so eine halbe Stunde oder länger gebraucht, nur um sie aus diesem Club zu bekommen, weil sie sich so klammert. No. und deswegen musste ich so lachen, als sie ihre Version von der Geschichte erzählt hat.
0: Ich liebe das, wenn sie dieses kleine Mädchen Ding macht. Das kriegt sie manchmal dann wird sie wirklich? super süß, so klingi ein bisschen und so beschütze no. mich. Ja, I love, I love, ja. I love. Oh Gott, wie lustig. Ha.
1: Das war wirklich. Habe ja, ich
0: Tränen in den Augen. Also gute Überleitung. Ja. <lacht> Ihr habt dann ja am nächsten Morgen direkt, das ist ja auch perfide, ne von der Produktion muss man sagen, es ist natürlich durchdacht, dass sie euch abends feiern schicken und euch dann Hangover Die emotionalen durch lassen, ja. am nächsten Morgen eine Kamera, Close-Up ins Gesicht halten und sagen sollen, jetzt reden mal über dein größtes Trauma und warum ja, du hier bist. Ähm, ne? Weil natürlich kommt das emotionaler, als wenn sie euch äh, ausgeschlafen an einem Sonntag irgendwie das gemacht hätten machen ja. lassen. War das special für dich, der Moment? War das, ähm, weil es kam ja, dein, dein Statement kam ja auch sehr emotional rüber. Ja.
1: Ich glaube, da, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel das geplant war, dass sie das machen so, ne? Weil das wohl eine super spontane Aktion war. Oh, die Jury will feiern gehen, dann mhm. gehen wir jetzt noch feiern mit denen. Aber natürlich hilft <lacht> das ist wahnsinnig. Und ich glaube aber, dass wir auch ein bisschen dran schuld sind. Weil die haben ja nur gesagt, das ist dein Sprachrohr, du darfst sagen, was du möchtest. Und wir waren alle so, oh mein Gott, Und jetzt muss ich alle so richtig berühren. Und so war ich halt dann auch in dem Moment. Ich war, glaube ich, der Erste. Mhm. Und ich war halt echt so okay, du musst dich in Stimmung bringen, du musst heulen, so nach dem Motto, weißt du so, das ist dein Drama-Moment. Und ich wollte schon...
0: This is the moment that counts.
1: Wirklich so. Und das ist wieder das, wo man sich viel zu ernst nimmt und viel zu viel sich tot denkt. Aber ich war schon so, ich muss jetzt die Leute hier erreichen. So mit so richtig Pathos und Dramatik. Und sie haben auch da zum Beispiel super viel rausgeschnitten, weil ich, weil ich dann über so Sachen geredet habe, wie, wie das du als Transfrau in Amerika so und so viel höheres Risiko hast, getötet zu werden wie sogar Soldaten, mhm. was weiß ich und so. ne. Und war dann halt schon so, jetzt muss ich hier gucken, dass ich inhaltlich reinpack. und wenn ich emotional bin und so und probiere das so von Herzen auch zu sprechen, dann erreicht es die Leute besser so. Das war schon mein Ziel in dem mhm. Moment, ja. Aber ja, es ist vielleicht auch schon sich zu ernst genommen. <lacht>
0: <lacht> very familiar. Ähm, hey, ich, also ich, ich finde das nicht zu so ernst genommen. Ich finde es wichtig, dass Ne, dass es Leute gibt, die das eben auch mit Aussage füllen wollen, dieses, ja. dieses ganze Ding. Und, ne, also ich finde generell, ich finde es nicht doof, im Gegenteil, ich freue mich über jede, über jede Fernsehshow, die sich irgendwie mit Drag befasst, aber ich finde es blöd, wenn es nur um Entertainment geht und um Glitzer und ja. Oberfläche und ich finde es wichtig, da eben auch andere Themen mit reinzutragen und bin dankbar für jeden, der das tut und der das nicht nur auch als ähm, selbst... Darstellungsplattform nutzt, sondern eben auch ja. auf andere zeigt, die vielleicht den Zugang zu dieser Plattform nicht haben. So, so Voll. I'm very much here for that.
1: Das war, glaube ich, auch vielleicht mit ein Grund, warum ich diese Performances so, so konzipiert habe, weil ich so war so, okay, du weißt nicht, was sie von so einer Show zeigen, aber die Performance, die können sie nicht rausschneiden, mhm. so. Mhm. Also bei meinem Fairy Tale-Auftritt fehlt ja dann zum Beispiel der Teil vom Sprachteil, der erklärt, warum sich Cinderella dann überhaupt auszieht und so. Hm. Das ist natürlich blöd in dem Moment, aber es ist ja sehr viel mehr drin, wie wenn ich irgendwas mache und vielleicht kommt es rein oder halt nicht.
0: Hm. So. Ja, ich fand zum Beispiel dieses Feminist Statement am Anfang vor der Beyoncé-Nummer fand ich auch super geil. Und es ist halt auch was, was sonst untergeht in solchen Danke. Geschichten. Also gerade Feminismus ist ja, ja ich, in Drag-Kontexten fehlt oft einfach hart.
1: Ja. Und da fand ich auch, also da war ich auch sehr happy mit, wie das Konzept funktioniert hat quasi. Auch dieses, okay, ich zeige jetzt eine komplett andere Seite von mir, ich mache jetzt hier dieses Statement und das Ding ist ja auch wieder so eine GEMA-Geschichte. Ich mache normalerweise auch gerne mal so einen Sprachteil mit drin und ein bisschen Comedy und so. Und wenn du aber diese Songs nicht verändern darfst, dann kannst du ja auch nichts ineinander schneiden. Mhm. So. Und wenn du diese, für diese Sprachteile dann sowieso keine Rechte hast und so. Und das hat in dem Fall halt gut geklappt, weil es ja Teil von einem GEMA-lizenzierten Song war. Mhm. Und dann halt da das Statement so schwarz auf weiß mhm. reingeklatscht werden konnte.
0: Mhm. Ja. Nee. Ähm, ich will einmal noch über Queen of Drags reden, nämlich über die finale Nummer. Ich bin, ähm, mhm. ich habe ja vorhin schon über die Nummer in Staffel 5 geredet, dass die, mir, äh, dass die mich so vom Hocker gerissen hat. Und ich fand halt auch die finale Nummer, wenn auch ganz anders, also es war ja nicht, es war nicht so düster, es war nicht so morbide, was ja Rammstein immer auch von Hause mhm. aus mit sich bringt, was ja die Nummer in der fünften war, ähm, sondern es war von wem war
1: der Song? Das war von Adam Lambert. War Adam
0: Lambert, okay. Ja. Ähm, wie heißt der Song Freak?
1: Ähm, Under nee, Underneath.
0: Skin, underneath, ja. so rum. Ähm, ich kannte den Song gar nicht. Ich kenne Adam Lambert natürlich. Ich kannte ja. den Song aber vorher nicht. Und war erstmal von dem Song so touched, dass ich doch dachte: Uff, ja. great songwriting so und wunderschön gesungen. Aber ne, das muss man halt auch performen können. And you did that. Ähm, auch da wieder große Gänsehaut bei mir jetzt schon. Ähm. Und ich mochte halt auch dieses finale Statement von dir so, ne dass du gesagt hast, ich will hier ehrlich sein, ich will das, das was ich in mir trage, will ich hier auch mitbringen, ich will das zeigen. Ja. Ähm, ich will, ja, ich will was anderes transportieren als nur Glamour, Beine schmeißen, ja. Schönheit und so. Ähm, und das fand ich ein wunderschönes Abschlussstatement auch für deine Reise in dieser Show von dem, was du angefangen hast, womit du eingestiegen bist, quasi, was du alles erreichen wolltest und dann noch zur letzten Folge zu dem äh, zu dieser Performance gekommen zu sein. Ich fand das wahnsinnig schön und das Feedback war ja auch toll von den Judges. Ne?
1: Ja, danke. Ja, ich fand auch tatsächlich, dass es das war ja ein Zufall. Ne? Ich wusste ja nicht, welche, welches Motto wann kommt und so. Ach so? Mhm. Wir haben das quasi immer den Tag davor erfahren. So als dieser Brief kam, das Motto diese Woche ist. So ne? Wir wussten nur, dass Woche eins Art of Drag ist, weil das quasi auch der Look für den Promo ist. So und danach wussten wir es nicht, was wann kommt. Und und es waren viele so, oh ja, das, du hättest bestimmt was anderes gemacht im Finale, wenn du das gewusst hättest und so. Und ich war so, eigentlich hatte ich das Gefühl, es hat am Ende doch funktioniert. Mhm. So.
0: Das ist aber auch eine komische Rat, daran zu gehen, dass sie euch nicht die Möglichkeit geben, Finale vorzubereiten als Finale. Ja,
1: weil wir waren auch immer so, aber wir machen doch sicher nicht das Finale in irgendeinem Motto-Look. Ich will doch nicht quasi gekrönt werden als getehrter als Vogel oder so eben. <lacht> so, ne? Und war so, hm, komisch. Aber ja, war dann Was einfach so. Nee, aber das hast du
0: halt echt, also wirklich toll gemacht. Äh, ganz kurz zu den Klamotten, du hast das alles selber gemacht?
1: Nee, 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 nee. oh Gott, oh Gott. Ich kann leider nicht
0: nähen. <lacht> Aber dieses ganze ähm, Eistütenzeug und so? Ähm, tatsächlich hat,
1: hat das in dem Fall derjenige gemacht, der auch das Kleid gemacht hat. Okay. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich halt talentierte Freunde habe ne? und, und Leute kennen, die coolen Scheiß machen und, und habe mich mit denen zusammengesetzt und halt Ideen gehabt und so, weil ich das schon mitentwickeln musste, was mache ich überhaupt in dem Look, mhm. sonst hätte das für mich nicht gepasst, so was will ich für einen Song machen und so. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich Input gegeben und die was von sich dazu gegeben und dann so. ne Also ich habe einige Sachen selber gemacht. Ich habe ähm, den Future Look halt komplett gemacht, dieses weiße Plastikzeug. Mhm. Ich habe bei dem Horrorzeug irgendwie dann so dieses Latex Oberteil, die, die Kopfbedeckung, die, die Schuhe und die Handschuhe, sowas halt gemacht. Mhm. Aber der Eis Look ist komplett von dem, der auch meinen Fairy Tale Look gemacht hat. Und das ist tatsächlich der Zwillingsbruder von Danny. Ach Quatsch. Ja.
0: Sag den Namen. Featuren Tommy wir. Tommy Dombrowski. Tommy Dombrowski. Wir packen den Link in die Show Shownotes. Ich hatte dich das gerade schon gefragt, aber wir haben es nicht richtig beantwortet. Die Zeit nach Drag äh, Race so, sage ich schon. Stimmt. Die Zeit nach Queen of Drag Erstmal muss man ja wahrscheinlich die Finger stillhalten und ne, ist ja. wahnsinnig aufgeregt. Wie kommt die Show überhaupt an? Wie schneiden sie es? Wie komme ja. ich rüber? Aber nachdem das alles gelaufen war, wie war es dann für dich?
1: irgendwie habe ich ja tatsächlich, ich war so gemein und habe, als ich zurückgekommen bin, auch meinen Leuten gar nicht gesagt, wie weit ich gekommen bin. <lacht> Wo ich im Nachhinein auch denke, so, ach, warum nicht? Aber so.
0: Vertragsstrafe, ne? ich meine, ihr würdet euch ja...
1: Ja, das sowieso. Ja. Aber ich meine, eine Menge andere Leute haben viel erzählt. I so, know. Ne? so, Wenn man aus L.A. nach Deutschland telefoniert, während man beim Dreh ist und irgendwelche Geschichten erzählt, so. Aber ja, also ich glaube, meinen Leuten hätte ich es ja sagen können. Ich wollte mhm. aber denen irgendwie auch die Spannung nicht nehmen. Und und ich glaube, ich war auch so ein bisschen embarrassed sozusagen, weil es für mich eben nicht war, wow, du bist die Dritte von zehn, du konntest alles zeigen, du bist der Einzige, der alle Challenges gemacht hat und so. Sondern es war halt so, ja, ich bin die Dritte aus drei im Finale geworden, weil meine Leute durch diese Home-Message ja wussten, dass ich bis ins Finale gekommen bin. Mhm. Und ich habe schon so ein bisschen natürlich die Hoffnung gehabt, natürlich auch ein bisschen naiv, ähm, dass, auch wenn es nicht Drag Race ist, dass schon das Drag Race Publikum interessiert und das was ich mache glaube ich für ein Drag Race Publikum sehr gut funktioniert vielleicht auch besser für Leute die keine Ahnung von als als für Leute die keine Ahnung von mhm. Drag haben weil sie es dann mehr irgendwie sehen was ich da an Mühe reingesteckt habe ne? und, und hatte dann so die Hoffnung ja du schl das schlägst dann halt schon ein und du, werden sich dann ganz viele Sachen ergeben und so und direkt nach dem Finale und so war erstmal gar nicht so viel und dann haben wir hier die Live-Shows im Januar noch gehabt und danach war der Terminkalender eigentlich voll. Da ging es dann los, dass alles anstand. Mhm. Da war dann irgendwie so, okay, und hier Club-Performances, Messe, du drehst nochmal eine TV-Show, du shootest für die Cosmopolitan und so. Da war schon so, jetzt ist der Terminkalender voll und dann war ich halt irgendwie hier in, in Zürich, zwei Tage später in München und wäre dann drei Tage später woanders gewesen und dann war der Lockdown. Zack, zack. Oh, shit. Ja. Und ich halt immer so im Hinterkopf die Panik, hello overthinker, das war jetzt deine große Chance, was draus zu machen. Und du bist eben nicht bei Drag Race Fame gelandet. Du bist nicht bei den Reichweiten gelandet, die einige andere gemacht haben. Mm. Was, wenn du es jetzt verkackt hast und du diese Chance nicht mm. genutzt hast. Und war immer so, ich muss schauen, dass ich irgendwas draus mache. Und dann war halt der Lockdown. Und drei Monate lang der Terminkalender, der voll war, komplett leergefegt. Und nicht so, oh shit, jetzt, jetzt war's das. So, mhm. ne? Und ich muss sagen, seit Queen of Drag sind ja dann viele coole Sachen passiert, so, die nie geklappt hätten. So einfach, weil es vorher niemand interessiert hat, was ich gemacht habe. Mhm. Auch wenn ich die gleiche Sache mache als vorher zum Teil, also grob gesprochen, ne? es ist es ja trotzdem so, durch diese Plattform interessiert es dann Leute. Und daraus haben sich einige richtig coole Sachen ergeben. Und ich habe halt immer die Chance gehabt, so, oh mein Gott, aber was, wenn jetzt danach nichts mehr kommt? Und was, wenn das nicht genug war? So. Und versuche aber halt das Beste draus zu machen. Okay. Ja.
0: Aber das heißt, du kannst jetzt auch davon leben? Du machst jetzt das quasi Vollzeit oder hast du… Ich mach's du
1: tatsächlich voll… Also, ja, ich weiß nicht, ob man es Vollzeit nennen kann, aber das ist mein Einkommen, sagen wir ja, so. Ja, okay. Ja. Well, good for you. Ja, ich… Hoffen wir, dass es weiter so geht. Die letzten Jahre ist es mit dem Gehalt durchaus sehr gut nach oben geschossen. Wenn mhm. es so weiter schießt, dann bin ich sehr, sehr happy. Nice.
0: Ja. Gibt es Sachen, die du promoten kannst? Sachen, die du äh, ne, Sachen, die du hinweisen möchtest, die äh, kommen, auf die sich Leute freuen können?
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob groß was, was kommt, was irgendwie Also ich habe jetzt, wie gesagt, noch mal was Kleines fürs Fernsehen gedreht, wo im Herbst noch kommt wo Aber im ansonsten. Herbst noch kommt, I love the Stuttgart is coming oh. out. <lacht> das war sehr Schwäbisch, gell? Wo im Herbst noch kommt. Ich bin auch immer der Meinung, dass ich null Schwäbisch rede. Und total Hochdeutsch Und auch in L.A. waren alle so, oh mein Gott, du schwäbelst so. Nein. Ich war so, Hä? Es kommt zwischendrin
0: mal ganz Ja, halt ja, raus. ich glaube also so ein paar Formulierungen. So. Ja, Formulierungen. Oder manchmal hört man es auch in, so, in, dem, in dem Klang der, des Wortes, wie du es dann doch betonst. Ja. Aber es ist, du schwäbelst nicht. Ich finde überhaupt nicht, dass ja. du schwäbelst.
1: Ja, ich finde das immer witzig, wenn man sowas hört, weil weil auch Teile meiner Verwandtschaft aus Baden kommen und deswegen höre ich das, wenn jemand das so... Badenser Ja, so ein bisschen ja. den Einschlag hat im, im Akzent und so und finde es dann immer sehr, sehr lustig, wenn man sowas raushört. Ja, ja yeah, don't worry. Nee, also bei mir sind jetzt keine großen geheimen Projekte da. Ich hoffe natürlich, dass sich coole neue Sachen ergeben. Ähm, man darf mir gerne überall folgen und so weiter. Natürlich, wir packen. weil das immer hilft für zukünftige Projekte. Yes. Und ansonsten probiere ich halt mein Ding zu machen. Sehr schön. Ja. Schatz,
0: I'm very happy that you were here. Das war sehr schön. Und ich danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast und auch, dass wir ein bisschen Backstage-Tea bekommen
1: haben. Ja, ich, wahrscheinlich habe ich manchmal zu viel erzählt. Das schneiden wir alles raus. Du kriegst so. die Folge nochmal zum Probehören. Ach, es soll
0: gut. nichts drin bleiben, wo du dich nicht wohlfühlst. Ja. Ähm, oder was du zukünftigen einfach, du denkst, Beef nee. generiert,
1: wollen wir ja auch alles nicht. Ach, nee, Ich glaube, der Zug ist durch. <lacht> ich glaube, ja. Das, das haben wir abgehakt. Gut. <lacht> ja. Gut vielen, vielen Dank. Thank Hat you very much.
0: Gefreut. Und ja, es war sehr schön. Und ähm, ja, ihr folgt, äh, ne, ihr folgt der Wawa bitte auf allen möglichen Portalen. Ich packe das alles nochmal in die Shownotes für euch, Instagram und Konsorten. Machst du YouTube?
1: Ich habe einen YouTube, aber da lade ich nichts wirklich hoch. Okay, also eigentlich was? ist Instagram mein main Ding und ich glaube, ich sollte TikTok machen, aber bin
0: zu so Nobody alt. has the time. Ja. Also, seriously. Also gerne Instagram Ich Insta weiß nicht, wie andere TikTok. Leute das machen. Ja. Ja, okay.
1: So, dann sag Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: <lacht>